0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknosey'e hoş geldiniz. Ben Hande Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim notlarında bu hafta gözümüze takılan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Sağ ol abi çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir an böyle e, Volkan Ersoy diyecek gibi oldum. E, biliyorsun <gülüyor> çok eski bir e, bilişim yazarı. E, sonra da Volkan Ekmel'e çevirdim. <gülüyor> Orada bir hata yapmadan kurtarmış olduk. Eyvallah abi sıkıntı yok. E, nelerden bahsedeceğiz? İstersen hemen sen kısaca bir şöyle başlıklarımızı say. Sonra da hızlıca giriş yapalım.
1: Tabi abi bugünkü hemen başlıklarımızı kısaca özet geçiyorum. Gene COVID haberleriyle başlayacağız. COVID-19 vakaları tüm dünyada rapor edilenden daha fazla. Bunun hakkında konuşacağız. Ondan sonra COVID virüsü aşılar etkisini göstermeye başlamadan evrimleşebilir mi gibi bir soru var. Bunun hakkında bazı cevaplar var. Onları araştıracağız. Ve COVID-19 aşılarının çalışma mantığı yani vücudumuzda nasıl etki ettiğine dair e, haberler var onlar hakkında konuşacağız ondan sonra uzaya çıkıyoruz Crew e, 1 görevi geçen hafta konuşmuştuk zaten başarılı bir şekilde fırlatıldı demiştik e, görevin diğer bölümü yani ISS'e ulaşması bölümü bu haftaya kalmıştı e, başarılı bir şekilde ISS'e ulaştı onun hakkında bir haberimiz var ve biraz e, kaçak bir yolcu ISS'e gitmiş oldu merak edilen bir konu onun hakkında konuşuyor olacağız e, Dünyanın çok yakınından geçen bir gök taşı haberimiz var Hatta bu e, o kadar şey ki yani geldiğinden haberimiz bile yoktu. Aslında hani çok, çevremizden hakimiz aslında dünyanın çevresinden ama e, bunun geldiğinden haberimiz yoktu. Onun hakkında konuşacağız. Gene bağlantılı bir haber. E, deniz araştırması sırasında şans eseri kaydedilen bir göktaşı görüntüsü var. E, bana ilginç geldi. Onun hakkında konuşacağız gene. Ve Hayabusa 2 görevi. Uzayda geçen 6 yıl ve 5 milyar kilometre sonrasında e, yükünü bırakmaya geliyor. Yükünü bırakacak ve e, ondan sonra yeni planlanan görevlerine tekrar devam edecek. E, üzüldüğüm bir haber. Ayrısı bu tele, gözlem evi. E, bir kablo kopmuştu ardından ikinci kablo koptu ve şimdi çökmenin eşiğinde hatta yıkmayı planlıyorlar. E, bunun hakkında haberler var. Üzüldüğümüz bir olay e, ayrıntılarını konuşacağız tekrardan. E, Rocket Lab elektron roketinin birinci aşamasını kurtarmayı başardı. Bununla alakalı haberlerimiz var. Ee, ve ondan sonra tekrar biraz e, kendimize doğru geçiyoruz. Kulağımızdaki çınlama gerçek mi? Herkesin böyle bazen başına geliyorlar ya kulağımızda bir çınlama var ama bu sadece biz mi yaşıyoruz, biz mi duyuyoruz? Yoksa bu gerçek bir şey mi yoksa beynimizin oluşturduğu bir şey mi? Artık bunun ölçmek için bir yol varmış. Bunun hakkında konuşuyor olacağız. Ee, üzüldüğümüz bir haber gene mikroplastikler Everest Dağı'nın zirvesinden Mariana Çukuran'a kadar her yere yayılmış durumda. Ee, bunun hakkında da yine konuşuyor olacağız. İlginç bir haber sadece 12 dakikalık yoğun egzersiz bile kan değerlerinin iyi yönde değişmesini sağlıyor. Yine bunların hakkında konuşuyor olacağız. Ve e, yüz hafızamız ne kadar kuvvetli siz de test edin diye bir haberimiz vardı. Bunun ön hazırlarını teknoseyir de yaptık. E, testi bazı arkadaşlar da yaptı hem onların sonuçlarını hem de haberdeki sonuçları konuşuyor
0: olacağız. Evet, linki de gene veririz sonradan yapmak isteyenler tabii olursa tabii. da o yüz testini yapabilirler linklerimize haberlerle ilgili bağlantılarınızda teknoseyir.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Youtube'un açıklama kısmına koyduğumuz zaman çok uzatıyor o yüzden oraya eklemiyoruz. Teknoseyir'deki e, siteye gelip e, oradaki konuya bakarsanız bütün haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten bizi desteklemek için kanalımıza abone olabilirsiniz, e, katılabilirsiniz, Twitch'e abone olabilirsiniz. Bizim dışımızda bilimsel platformları desteklemeyi her zaman olduğu gibi söylemeyi unutmayalım. E, gelecek bilimde, Evrim Ağacı, Bilim fili gibi şu an aklıma gelenler bunlar. Pek çok bilime gönül vermiş insanın Türkiye'de kanalı var. Ve sizin de sizlerin destekleri sayesinde bu kanalların pek çoğu ayakta kalabiliyor. Lütfen elden geldiğince en azından bir tanesine destek olmaya çalışın. İstersen yavaştan korona haberleriyle başlayalım. Evet bugünkü hani şu sayıları bir belirtelim. Çünkü bugünkü sayının bir anlamı var. 153 hayatını kaybeden şu ana kadar Türkiye'de açıklanan en yüksek sayı yanlış bilmiyorsam. En son geçen haftalarda bir 140'lı sayılar galiba gelmişti. Mart ayında ya da Nisan ayında 130'ları görmüştük en son ama bugün 153 ki bu daha da artar gibi görünüyor. Ki belediye başkanı, İstanbul belediye başkanının sadece bugün hafta sonu işte İstanbul'da bir günde 180 küsür bulaşıcı hastalık nedeniyle öldüğü var. Şimdi birbirimizi kandırmayalım falan gibi açıklamaları var. Ben ara ara... Şu ekrana şimdi görüntüsünü getirdiğim istatistiği de paylaşıyorum. Son 5 yılın ortalamasına göre bu yıl ne kadar daha fazla ölüm gerçekleşmiş bu grafik onu gösteriyor. Şu son 5 yılın ortalaması mavi ile gösterilen bu Eflatun daha kalın olan çizgi ise en altta en üst değerlerini gösteriyor son 5 yıldaki. Hani bu yılda ortalamayı kabaca ta- ta- takip ederse bunların arasında olması gerekirken ki hani ocak ayından şubat ayına kadar şöyle görüyorsunuz haftalık bunlar. Bu çizgilerin arasında kalmış büyük oranda. Ama Mart ayından sonra deli gibi bir fırlama var. Yaz aylarında biraz durulmuş. Hani bunu biz de bizzat yaşadık. Yaşadıklarımızla orantılı. Ve şu anda hani Kasım ayı itibariyle, Ekim'in sonu Kasım'ın itibariyle böyle bir fırlama yapmış durumda. Ve Mart ayını falan da geçmiş durumdayız. Ki bu daha da böyle yükselerek gidecek. Henüz daha kışın başındayız. Tam kapanma önlemleri vesaire falan alınmasını öneriyorlar. En azından şöyle iki hafta bir kapatsak, bir sönümlendirsek. Sonra tekrar açarak biraz belki gevşeterek e, insanlar ama işte ekonomi bir yandan da zaten Mart ayında bir dalga yedik. Bu, bu yaz turizm vesaire falan olmadı. Yani çok sıkışık durumlar. E, devlet yetkilileri de herhalde bunu düşünüyor. Yoksa aslında bilim kurulunun hani kapanmayı vesaire falan önerdiğini biliyoruz. Geçen hafta e, okullar kurduk. E, Tatil olmuştu zaten tekrar açılmayacağı söylendi artık e, çok isabetli çünkü en çok okullarda toplu taşımada ve restoranlarda yayıldığı söyleniyor e, şu an restoranlar da galiba belli saatlerden sonra kapatıldı e, sadece paket servis yapabiliyor galiba hafta sonu falan böyleydi. E, geçtiğimiz hafta sonu gerçi e, sokağa çıkma yasa tam anlamıyla uygulanmadı ama biraz bir tenhalık olmuş insanlar ya farkına vardı ya, ya konuyu yanlış anladı Volkan Biraz karışıktı çünkü onun sosyal medyada baya dalgası da geçildi. Ya şimdi ne zaman çıkabiliriz ne zaman çıkamayız çünkü 65 yaş üstü değişiyor 20 yaş altı değişiyor saatler değişiyor bazı saatlerde izin var bazı saatlerde yok yani bu iş baya karışıyor açıkçası.
1: Site bile yaptılar abi yani üstüne. Evet hani çıkabilir miyim diye. diye. E, Grafikler hani... yapıldı ondan sonra yani çok karışık. Ya
0: o, <gülüyor> o, o çok böyle şey bir espri oldu artık hani dolar bugün evet. e, şey yaptı mı rekor kırdı mı diye sitesi var veya darbe oldu mu diye sitesi var yani <gülüyor> onları birileri işte ya. akla ziyan birileri uğraşıyor yani böyle uğraşıyor işlerle. Yapıyor. Ee, yani şu an hani gerçekten çok dikkat etmemiz gereken zamanlara geldik. Ee, şu ana kadar yani hep söylüyorduk maskesiz vesaire falan çıkmayın ama hani şu an artık kesinlikle çıkmayın. insanlarla bir araya gelmeyin. Ee, mümkünse evinizde durun. Ee, yürüyerek gidebiliyorsanız veya bisiklette gidebiliyorsanız işinize o şekilde gidin. Toplu taşımayı falan kullanmamaya çalışın. Az önce dediğim gibi en çok e, restoranlarda toplu taşımada ve ee, okullarda şu anda şey yapılıyor. Ben geçenlerde öyle bir yazı okudum. Bunun araştırmasını da yapmışlar. Şimdi biz bir yandan hani şeyleri konuşuyoruz aslında. İlk haberimizle de birazdan baş, biraz başlayalım istersen. Ee, bu e, korona rakamlarının hani hep Türkiye'de tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Bizim e, Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına pek güvenimiz yok. Zaten... E, Hani bu ölüm istatistik sayıları da biraz bunu doğruluğu açıkçası. Ama bu sadece bize özgü bir durum değil. Bununla ilgili bir yazıya denk geldim bu hafta. Hani Türkiye dışında işte Avrupa Birliği'nden ülke 11 tane ülke var. Kanada'sı var, Güney Kore'si var, Amerika'sı var, Avrupa'daki ülkeleri falan var. Hepsindeki korona vakalarının 6 kata kadar daha fazla olduğu açıklanandan çok daha fazla olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bize özgü bir şey değil. Geçmiş, geçtiğimiz bölümlerde de konuşmuştuk. Dünya Sağlık Örgütünün bir standardı da yok. Hani kim neyi nasıl açıkladığının bir standarı yok. Öyle her ülke farklı açıklıyor. Ee, bizde de biliyorsun bu vaka ile hasta ayrımı gibi şeyler getirildi. Evet. Ee, orada mesela sağlık bakanlığının savunması şu şekilde. Ee, diyorlar ki yazın yazın gelmesiyle birlikte Avrupa böyle bir gevşeme sürecine girdi. Ee, eskiden tarama yapıyorlardı toplum içerisinde. Şimdi o taramadan vazgeçip sadece semptomlu olarak hastaneye başvuranlara şey yapmaya başladılar. Biz taramadan vazgeçmedik. Dolayısıyla vakaların sayısı artmaya devam etti bizde. O yüzden onlarla uyumlu olsun diye şeyi nedendir açıklamayı erteledik. Daha doğrusu vakayla hasta ayrımı yaptık. Onlar da işte hastaneye başvuranlar açıklıyordu. Biz de öyle açıkladık şekilde ve bunu da devam ettiriyorlar. Dünya Sağlık Örgütü işte açıklayan bütün ülkelere ya bir standart tutturun diye ama sonuçta yaptırımı olmadığı için kimse de açıkçası e, kulak ağrı diye diyor herkes. E, elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Bizde de şu anda çevremizde daha yakın insanlarda falan duyabildiğimiz için bazı vakaları. Hani kimisinde e, eşi hasta oluyor ama e, işte onun eşine gidip e, filyasyon yapılmıyor veya ilaç veriliyor ama kayıtlara geçirilmiyor falan gibi böyle. Karmaşık e, garip grup durumlar var. Çok da önemi yok. E, dediğim gibi biz hani hep en başından beri söylüyoruz. E, ölüm oranlarına, ölüm sayılarına bakacaksınız. Şu az önce gösterdiğim grafikte e, Mart ayından beri günümüze kadar Türkiye, şey İstanbul'da ekstradan son 5 yılın ortalamasına göre ekstradan ölen sayısı 11.000 gözüküyor. Şimdi 15 milyonluk şehirde 11.000 çok büyük bir rakam değil. Hani bütün yıla yaysan diyelim ki sayı 15.000 oldu. Yaklaşık %1'e denk geliyor. Az bir rakam değil ee, kesinlikle önlem alınması lazım ama panik yapacak kadar da e, çok büyük bir rakam değil. Hep söylüyoruz hani e, yaşlılar falan özellikle ekstra dikkat etsinler çünkü onların oranları daha da yükselerek gidiyor. Nispeten genç olanlar sadece dikkat etsinler başkalarına yaymamak adına. Ee, yanlış anlaşılmasın da. hani gençlere bir şey olmaz demeye çalışmıyorum demiyorum yanlış anlaşılmasın. Oran daha az ihtimal daha az ama yok değil her zaman olabilir.
1: Evet abi e, şu zor zamanları şimdi aşı haberleri de geliyor açıkçası ama e, aşının işte ulaşması, sevkiyatı, herkese yapılması falan filan gibi e, sıkıntılı durumlar da var ama bakalım atlatabilir miyiz? Hatta yeni bir aşı haberi daha da e, Oxford Üniversitesi'nden geldi.
0: Bugün e, duyuruldu on... değil mi? Bugün... Evet evet
1: bugün duyuruldu. E, onlar da işte bir çalışmayı tamamlamışlar.
0: E, şimdi ilk o da... faizlerle Biontech'in işte bu evet. Türk kurucuları olan firma. Açıkladı %90 oranında bir şey vardı. Ne denir koruma sağlıyordu. Sonra Moderna'nın öyle bir firma var Amerikan firması. Onlar açıkladılar. Bu ikisi aynı tekniği kullanıyor. Messenger, RNA dedikleri. Geçen haftalarda biraz bahsettik ama gene kısaca istersen bahsedelim. Normalde bütün virüsün verilmesi yerine virüsün sadece bu dış kısımlarında şu anda ekranda görülen bu bağlanmayı sağlayan kısımlarının sentezlenmesini sağlayan e, RNA iplikçikleri bir şekilde veriliyor vücuda ve vücut bu kısımları bu molekülleri, proteinleri kendisi sentezliyor. Doğrudan virüsü vermek yerine, zayıflatılmış virüsü vermek yerine bu şeyleri e, vücut virüs sen, vücut sentezliyor ve kendi antikorunu kendi oluşturuyor aslında sonradan buna karşı. Sonradan gerçek virüs geldiği zaman yine e, onun bağlandığı bu iplikçikler de aynı olduğu için e, oraya bağlanarak bunu yok ediyor. Bunun üretilmesi daha hızlı olduğu için ilk önce bunlar duyuruldu. Bunların üçüncü faza geçmesi falan. Bu RNA'yı istediğimiz gibi sentezleyebiliyoruz. Geçmişten beri bilinmeyen bir teknik değil. Bu arada biraz bağlantım zayıf galiba. Drop var sanırım demişler. Evet. Biraz ee, olduğu gibi. Evet. Bir, bir süre düzelmesini bekleriz. Olmazsa bir kapataç yaparız. Şu an bayağı azaldı gibi görünüyor bağlantısı ama artık idare edeceğiz bir yere, bir yere kadar. Ee, belki kendi kendini toparlar çok da aslında bir yandan anlatıp da şeyi kaçırmak istemiyorum.
1: Gidip geliyor diyorlar biraz ama
0: evet yayında kesinti var. Şimdi belki düzelir gibi biraz şeyi arttı gibi görünüyor. Bağlantı hızım. Bazen internetin böyle azizliğine uğrayabiliyoruz.
2: Biraz daha oyalayalım. Sesli
0: sıkıntı yok pek demişler. Herhalde sadece görüntüde mi sıkıntı var?
1: Olabilir görüntü bende youtube bazen şeye düşüyor yüklenmeye düşüyor.
0: Şu an çok kötü gibi görünmüyor biraz drop var ben görüyorum ama
2: daha iyi gibi şu an demiş Alişan. Evet
0: biraz bende de şu an
1: iyi diyorlar abi devam edebiliriz.
0: Tamam biraz ben takip ediyorum zaten şeyi dropları ekrandan görebiliyorum olmazsa bir kapataç yaparız. Bu en azından korona haberleri kaynasın arada. Herkes oradan illallah <gülüyor> diye. <gülüyor> e, onları böyle geçirmiş olalım. Şimdi Aynen. ne diyordum? Eee messenger RNA iplikçiklerinin işte gönderilmesi çok aslında yeni bir tek şey, yeni bir şey bilinmeyen bir şey değil. Sadece bunu vücuda verilirken zarar görmemesi gerekiyor. Çünkü bu virüslerin dışında bir koruma kılıfı falan oluyor ki bu RNA'nın bozulmasını engellemiş oluyor. Sen daha vücut sentezleyemeden senin bağışıklık sistemini saldırıp bu iplikçikleri parçalamaması gerekiyor ki vücudun biraz o şu bağlantı kısımlarını proteinleri sentezleyebilsin. Bunu başarmışlar aslında. Zaten bunu başardıkları için de hem hızlı üretebiliyorlar hem de daha iyi sonuçlar alabiliyorlar. Bugün açıklanan Oxford'un aşısı bu tekniği kullanmıyor bildiğim kadarıyla. Onun hastalığı bağışıklık sağlama oranı %70 diye açıklandı. Ama daha da bunun artabileceği %90'lara kadar çıkabileceğini söylediler. bunlar ara sonuçları açıklıyor tam araştırmanın sonuçları açıklanmıyor Pfizer ve Moderna için de böyleydi bir ön duyuru gibi bir şey biraz işin içinde evet. ticaret olduğu için açıkçası herkes eline çabuk tutmak istiyor. Ama fiyatlandırmaları farklı oluyor mesela Pfizer'inki geçen hafta da konuşmuştuk 15 euro 25 euro işte Moderna'nınki falan bunlar nispeten yeni olduğu için hem de daha çok soğutulmaları gerekiyor bir işte eksi 70 derecede bir eksi 20 derecede Oxford'unki daha ucuzmuş galiba sen az önce söylüyordun 5 euro civarı bir fiyatı evet. olacakmış İnşallah biz de Türkiye'de de aşı geliştirmeye çalışıyoruz bir yandan hani kendimiz üretsek kendimiz geliştirsek aslında en ucuzu o olur. Bunu düşünülmesi lazım çünkü e, yani toplumun herkesini bir de ikişer kere aşıladığını düşünürsen e, yani böyle milyarlarca dolarlık bir paradan bahsediyoruz. Yani ülke bütçesinde zaten sıkıntıda olan bütçeye çok ciddi yük getirecek bir şey. Bu aşılar çıkmış olsa bile hani belki senin kendi aşın yetişene kadar buralardan belli bir doz alıp sonra geri kalanını kurtarabilirsin falan gibi e, bir durum olabilir. Bir yandan Çin aşısı deneniyor. Bir Rusların Putin'in açıkladığı hatta kızım oldu falan dediği bir aşı vardı. Onlardan bir daha ses çıkmadı. Ee, neyse bakalım onu takip edeceğiz. Ee, bu haberin konusu ise şey e, Volkan diyor ki e, biz tamam aşıyı geliştirdik 190 bağışıklık sağlık falan ama ya virüs e, evrim geçirir de bu aşıya karşı e, bağışıklık sağlarsa şu az önce gösterdiğim bu iplikçiklerin şekli şemali değişirse ve bizim vücudumuzun oluşturduğu aşının tetiklediği antikorlar bunlara bağlanması ne olacak? bu geçmişte görülmemiş bir şey değil bu grip aşılarının mesela çok değişken olması her sene yeniden aşı yapılmasına neden oluyor ve e, tahmine dayalı bir sistemle aşıları üretiyorlar gelecek yıl ne olur diye ve bu da bazen aşıların yüzde seksen bazen yüzde altmış oranında e, işe yaramasını sağlıyor geçmiş yıllarda özellikle HIV e, bu yazıda da ondan bahsediliyor HIV virüsüne karşı geliştirilen ilaçlar başlangıçta sonuç veriyor ama sonradan virüste yaşanan işte böyle rastgele yaşanan e, değişimlerden bir tanesi şu dışarıdaki kılıfı bir değiştiriyor. Senin bütün e, tasarladığın sistem bozuluyor. Dolayısıyla bir daha tasarlaman gerekiyor. Bunun o, olmayacağının garantisini şu anda kimse veremez. Bunun gerçekten denenip görülmesi lazım. Çünkü bu rastgele oluşan bir süreç. Virüs rastgele bir şekilde farklı farklı bir şekilde şey geçiriyor, evrim geçiriyor. Bazen bu dış e, kılıf e, Değişiyor ve senin gene aynı hücrelerini bazen mesela daha iyi huyluya dönüşebiliyor. Seni hasta etmez hale gelebiliyor. Sana bağlanamaz olabiliyor. Bazen de daha kötü hem bağlanıp hem de oluşturduğun aşıdan kurtulabiliyor. Biraz şans işi, kısmet işi biraz bekleyip göreceğiz. Bir yandan şu da var. Bağışıklık oluşturdu hani virüs eğrim geçirmedi diyelim. Ama bu bağışıklığı vücudumuz ne kadar süre devam ettirebilecek. Mesela zaman zaman haberlerini duyuyoruz. İşte korona oldum 3 ay sonra bir daha oldum diyenler var. Yani ya bu kişilerin vücudunda, bünyesinde bağışıklık e, tepkisi oluşmamış e, ama hastalığı atlattıklarına göre bir şekilde vücut savaşmış onlarla. Sonra tekrar oluyorlar. Hatta bazen daha ağır geçirdiklerini falan söylüyorlar. E, dolayısıyla e, zor bir durum. Bekleyip görmekten başka çaremiz de yok açıkçası. E, bu aşıların inşallah hani virüs e, evrim geçirmez veya geçirirse de iyi yönde geçirir. Daha az bulaşıcı olur ya da daha az öldürücü olur. Önemsenmeyecek boyutlara iner diye beklemekten başka bir seçeneğimiz yok açıkçası.
1: Evet abi. Şeyi söylemek istiyorum açıkçası. Mesela bu evrimleşse bile yeni aşının yapılması nispeten daha kolay olabilir mi acaba eski tecrübelerden
0: dolayı? Ya olabilir. düşünüyorum. Olabilir muhtemelen ama sonuçta gene onların denenmesi lazım. Sentezlenmesi vesairesi falan hani değişen kısmını alacaksın o arada gene bir belki kapanma süreçleri olacak ne kadar yaygınlaştılar var. sonra bu aşıyı üretiyorsun e, milyonlarca düzgün ürettikten sonra dağıtman gerekiyor yani baya bir zaman alacak gene gene belli kontrollerden geçmesi gerekecek o oluşturduğun aşı gidip vücutta başka yerlere zarar veriyor mu vermiyor mu falan hani kolay bir süreç değil e, AIDS konusunda mesela bu ilk aşıların ya yani şöyle şeyler var tabi mesela konuşuyoruz şimdi biz de aptal değiliz insanlık olarak aşıları tasarlarken. <gülüyor> tek bir yere hedeflemeyecek şekilde tasarlıyoruz birden virüsü sen birden fazla farklı yerine hedefleyecek bir şey tasarlayabilirsen Hepsinin aynı anda evrim geçirmesi kolay değil. Yani bir yerden kaybetsen ötekinden yakalarsın. O yüzden mesela geçtiğimiz gündemlerde belki izleyenler hatırlayacaklardır. Ee, evrensel grip aşısı geliyor falan gibi bir haberimiz vardı. Orada da amaç virüsün az değişen kısımlarını kolay kolay değişmeyen kısımlarını hedefleyen aşılar yapabilirsek o zaman gerçekten değişmeyen bir grip aşısı olacak mesela herhalde. Aynı şey bunun için de geçerli. Ee, ama bakalım göreceğiz yani biraz yaşayıp göreceğimiz bir süreç olacak.
1: Evet. E, korona haberlerimiz bitti sanırım abi. E, buradan uzaya doğru
0: geçiyorum o zaman ufaktan. Geçelim. Uza. Tamam. Şöyle yorumlarda e, bir şeyler var mı? Değişik.
1: E, yani arkadaşlar işte Çin'in e, virüs, şey Çin aşısından bahsetmişler biraz. E, onunla alakalı bir şeyler söylemişler. Hani koba yarıyorlar Bir buçuk milyar Çinli var. Onlar neden yapmıyor, bedava veriyor gibi düşünmek lazım diyenler var.
0: Onlar da yapıyorlar. Onlar da yapıyorlar canım. Yani Hı? sonuçta tek bir yöredeki insanlar da test etmemen de lazım bir yandan o da var dünyadaki farklı eğer bütün dünyaya satacaksan farklı yerlere test edip farklı ırklarda ne oluyor ona da bakman lazım açıkçası
3: dün yani. sosyal
0: medyada ilginç bir haber vardı bir sürü Çinli yığılmış işte barikatları aşıyorlar falan filan diye ama onun aslının hani öyle olmadığı barikatları açma yoktu. da galiba test yapılması için sıra bekliyorlarmış havaalanını toptan kapatmışlar Binlerce kişiyi karantinaya almışlar orada COVID çıkınca e, bir kişi de. E, yani adamlar ekstrem şey almakta, önlem almakta sınır tanımıyorlar.
1: Ya ama işte o haberin böyle dönüp dolaşıp yeni virüs bulundu gibi lanse, şey yeni virüs ortaya çıktı işte gibi lanseydi. Evet, sosyal
0: medya biraz yani. Yani öyle çok uçuk şeyler gördüğün zaman bir dur ya bunun aslını çıkar diyeceksin. Sonra evet, biraz ona... geleneksel medyayı takip edeceksin. Sadece bu virüs haberlerinde de değil böyle çok... Ya çok bu kadar adam. da olmaz diyeceğin bir şey ol, duyuyorsan e, politik de olabilir siyasi de olabilir. Onun aslı öyle değildir genelde. İnfiyer yaratmak için sosyal medyada çok uygun. Uygun.
1: Evet şimdi herkesin e, sıkıldığı bölümü bitirdiğimize göre <gülüyor> uzay haberlerimize geçiyorum abi. Kru e, bir görevi başarılı bir şekilde ISS'e ulaştı. Ve kaçakta bir yolcu varmış abi. Nedir bunun aslında?
0: Evet. E, kaçak yolcu e, Murat'ın da aslında alıp bazen yayınlara getirdiği <gülüyor> Baby Yoda ya da <gülüyor> Bebek Yoda mı diyelim. Çok bu aralar <gülüyor> ünlü evet. oldu. E, kri, demo görevinde de e, galiba bir dinozor gibi bir şey vardı. Çocuğunun dinozorunu getirmişti uzayda. E, herhalde bu artık bir şey haline geldi. Ne denir? E, gelenek haline gelecek. Bak şu anda ekranda videosunu oynatıyorum. Şurada e, gerçi videoyu ben oynatmaya başlayınca Takılıyor gerçi ama heh, şimdi oynuyor. Şu aşağıda oynayan, e, havada süzülen, uçan Peluş oyuncak, Bey Yoda. da e, bunlar e, onu almış. Bence güzel de olmuş. Yani e, zaten sevimli, herkesin o yüzden çok ilgisini çekti. E, dizinin e, izlenme sayılarını arttırdığına ben eminim. The Mandalorian dizisi e, zaten hani meraklılar izliyordur Star Wars meraklıları ama o yani adamlar öyle bir karakter yapıyor ki onu bir de satıyorlar, pazarlıyorlar. E, o bebekleri oluyor ro- şeyleri oluyor bilmem neleri oluyor falan e, neyse biz konumuza dönelim e, ISS başarılı bir şekilde kenetlendi İşte şu anda ekranda o kenetlenme adını gösteriyoruz e, çok da hani üzerinde konuşulacak bir şey değil artık e, nispeten standartta oturdu diyebiliriz ikinci keredir şey oldu e, şimdi bu astronotlar 4 kişi gitti e, bu astronotların 6 e, ay boyunca orada kalıp önümüzdeki yılın başlarında işte eee Mart Nisan ayında artık ne zaman denk gelirse dünyaya geri dönmeleri bekliyor. kre Dragon bunları geri alıp dünyaya getirecek ee, biz de o zaman tekrar konuşuruz Evet
1: ee, hemen oradan dünyamızı hafiften dönüş yapıyor dünyanın çok yakınından geçen bir gök taşı vardı abi ve bunun geldiğinden haberimiz bile olmadı nasıl oldu
0: bu zaten şey? genelde haberlerde böyle <gülüyor> diyoruz yani. geldiğinden haberimiz bile olmadı <gülüyor> ya bir anda geçti gitti falan ya aslında hatırlarsa belki izleyiciler bizi dikkatli takip edenler, Ağustos ayında da buna çok benzer bir haber yaptık. Çok yakınından geçti. Rekor yakınlıktan geçti diye. O göktaşı 3000 kilometre falan yakınından geçti. Bunlar tabii kayda girenler bu arada. Fark edip de kayda girdiğimiz göktaşları. Belki daha yakından geçenler de vardır ama kayda girmiyor. Şu an rekor bu en son göktaşında 400 kilometre mesafeden geçmiş. Ee, şu ana kadar kayda giren dünyaya en yakın mesafede Dünyaya düşmüyor tabi. Düşenler daha yakından geçmiş oluyorlar aslında O <gülüyor> düşmedik gidenler. Ee, şöyle bir temas edip teğet geçti dediğimiz var ya bizde bir ara diyorduk. Evet. Ee, bu aynen teğet geçmiş. <gülüyor> ee, 400 kilometre hani ne kadar yakın diye şey yaparsak izleyicilerden bilenler vardır. ISS'in döndüğü yörünge aşağı yukarı 400 kilometre. Yani o kadar yakın bir yerden geçmiş ee, ve tabi hani risk oluşturacak bir şey değil. Uzay dediğim gibi çok büyük bir alan. Ee, öyle kolay kolay bir şeyler bir şeylere çarpmıyor. Ee, biz hep konuşuyoruz duydu çöplüğü ne olacak falan diye ama işte bu göktaşları vesaire falan bunun gibi binlerce küçük doğal şey de var. Ee, göktaşı vesaire falan gibi şeyler de var. Bunlar zaman zaman gelip böyle gidiyorlar. Ee, şu ana kadar tespit edebildiğimiz en yakından geçen rekor bu. Ee, atmosferin en dış katmanından böyle hafif sürtünmesi oluyor ama tabii onu durduracak kadar değil. Öyle olsaydı zaten ISS falan durama, şey yapamazdı yörüngede uzun süre kalamazdı. Ki ISS de zamanla o çok hafif de olsa sürtünmeden etkilenip e, yavaş yavaş yörüngesi sönümleniyor. Onu tekrar böyle bir itekliyorlar. Bir süre daha devam ediyor. Bu göktaşı da çok az bir miktar etkilenmiş ama yoluna devam etmiş. E, tekrar belki yakından geçecek dünyanın etrafında dönmeye devam ediyor. Çok büyük bir şey değildi ama bu arada söyleyeyim hani çarpsaydı ne olurdu dediğimiz 5-10 metrelik bir gök taşı. Yani senin paylaştığın bir haber var aslında onun da yeri gelmişken şöyle videosunu oynatayım ben. Şans eseri bulduğumuz şöyle bir görüntü oluşturarak dünyayı terk edecekti aslında. Bu göktaşı da bir araştırma gemisinin kamerasına denk gelmiş. Gökyüzünde ışık saça saça gidiyor en sonunda da sonlara doğru parçalanıyor. Bunun gibi bir görüntü elde edecekti. Bu göktaşlarının çok büyük bir kısmı... Okyanusların üzerinde insanların olmadığı yerlerde zaten geçiyorlar ve yok oluyorlar aslında hani e, insanların yerleştiği yerlerin yüz ölçümüne oranladığı zaman %1 mi çıkıyordu öyle çok az bir rakam aslında bizim dünya üzerindeki yerleşimimiz %1 şimdi kulağıma az geldi ama az bir rakamdı yani bayağı dünyanın çok büyük bir kısmı boş zaten çok büyük bir kısmı okyanuslar kaplıyor karaların da olduğu kısımların büyük kısmı boş. Dolayısıyla buralardan geçen şeyleri kolay kolay görmüyoruz veya buralara düşen göktaşları da. Ama olur da bir tanesi böyle yeterince büyük bir tanesi bir böyle e, şehrin yakınlarında vesaireye falan denk gelirse çok büyük bir e, felaket yaşanacak. Evet. Rusya'da olanları hatırlasınlar şu geçtiğimiz e, yıllarda Chelyabinsk miydi? E, 20 metrelik bir gök taşı baya e, camı çerçeveyi indirdi, havada patladı. Onun oluşturduğu şok dalgaları her tarafa zarar verdi. Hayatını kaybeden olmadı ama biraz daha büyük olsa ve yere çarpsa kim bilir neler olacak. Meriç ve Reha demiş
1: ki ISS'e çarpmamış en azından. Çarpsa bütün uzay turizmi gitmişti.
0: <gülüyor> ya işte biz uzayda faaliyetlerimiz arttığı zaman e, bu tarz olaylar yaşanacak. Belki çok ya uzayda şimdi çok o kadar hızlı hareket ediyorsun ki böyle 5-10 metreye de gerek yok. Yani şöyle ne bileyim bozuk para büyüklüğünde bir şey gelip çarpsa senin uzay gemine baya zarar verebilecek kapasiteye sahip o hızlarda hareket ediyorlar baya böyle bir delik açacak kapasitede güçte oluyorlar dolayısıyla günün birinde yaşanacaktır bu bizim oralarda faaliyet göstermemiz faaliyetlerimizi arttırmamızda doğru orantılı olarak artıyor Breve
1: ismini söylemiş Çelya Binski 20 metre çapındaymış evet
0: düşen. İbrahim Şen demiş ki şehirlere düşmesine karşı bir önlem yok galiba. Nasıl olacak yani şehrin tepesine e, çelik kubbe kurmadığı sürece mümkün değil.
1: Şu... En, en güzel
0: önlem işte atmosfer. Baya baya küçültüyor. <gülüyor> yok ediyor yani. Evet. Amerika'nın e, uçak savar mermilerini
1: ya uçak savar değil de daha çok bombaları böyle yok etmek için sürekli böyle baya bir yüksek hızda ateş eden bir silahı vardı şimdi. Adını evet, unuttum da hatırlar şey... belki. Hani
0: öyle bir sistem ama... Ama o, o da... mesela sana gelen roketi uzakta patlatıyor. Bu öyle bir şey değil ki bu taş yani yanarak geliyor. Dağıtsan yani ona da, dağılarak üstüne ona gelecek. Yani gönülü değiştirmen lazım. O da kolay evet. bir şey değil. Hani vurdun patlattın diyelim bu sular bir sürü parça senin üstüne gelmeye devam ediyor. Ee, başa bela bir şey. O yüzden mesela şey saçma derler. Ee, bir zamanlar filmi vardı bu Bruce Willis'in oynadığı. Şimdi adını hatırlayamadım. Göktaşına inip böyle delip patlatıp. Dünyanın etrafından uzaklaştırıyorlardı sözde ama o patlatma falan dediğin şey temiz bir şey değil. Bir sürü küçük parça etrafa yayılır. Bir göktaşı dünyaya gelecek olsa ona hani karşı yapabileceğimiz en mantıklı şey küçük küçük ittirerek veya yanına başka ağır bir cisim koyarak hafif hafif yönünü değiştirmek olabilir diyorlar. Onu öyle patlatmak falan hiç akıl bir iş değil. Armageddon evet filminiz. Uzaya çöplük saçmış oluyoruz yani mantık. Senin aslında. üstüne geliyor. Şimdi momentumu öyle düşün. Koca taşı senin doğru mı? geliyor. Sen onu değiştirmen lazım. Ona bir enerji vermen lazım. Evet. Parçaladığın zaman parçalanarak senin üstüne geliyor. Bitmiyor yani. <gülüyor> Daha kötü. Daha kötü oluyor. Her evet, yere yayılıyor. Yani. Yer geliyor. Evet evet.
1: Ee, bunu demiş, o yüzden... uzun
0: mesafeli
1: işte hava füzeleriyle yok edilebilir aslında değil mi işte? Yani olmuyor işte mantıken aslında.
0: İşte yani bir kere zaten tespit edemiyorsun. O füzeler ona kenetlenebilir mi falan öyle dertler de var. Evet. Ee, çünkü normalde hani böyle metal veya işte ısıya falan güdümleniyorlar vesaire. Belki bu yanarak geliyor. Belki ona kenetlenebilir ısı güdümlü olursa. Ee, ama işte dediğim gibi hani kolay bir yolu yok. Ee, bir çözümü de öyle kolay bir iş değil. İnşallah e, öyle büyük bir şey dünyayı hedeflemez. Bütün dünyanın bir araya gelip çözmemiz gerekir öyle bir durumda.
1: Hemen diğer geçmeden şöyle e, bir beğenilere bakıyorum abi de. Yani az kalmış biraz. Onu arkadaşlar şimdi bir hemen buslarlar. oradan Yayına
0: katılanlar evet yani 300 kişiden fazlayız. Beğeniler 140'larda kalmış arkadaşlar. Beğenileri yükleyin.
1: Henüz beğenmemiş
0: evet. olanlar varsa eklesinler.
1: Sitemize gelebilirsiniz. Teknoseri.com oradan da aktiflikler var. Oradan takip edebilirsiniz. Twitch'te yayınlar devam ediyor. Twitch'e gelebilirsiniz. Destek olmak istiyorsanız katıldan abone olabilirsiniz diyelim ve sıradaki haberimize geçiyorum. Bak Mete
0: Karabıçak demiş ki havadaki evet. füzelerden en az 10 kat daha hızlı uçuyorlar demiş. Olabilir yani hedeflemesi de o bakımdan. Gerçi bizim de mesela henüz pek kullanılmıyor ama çok şey füzeler var. Bayağı veya sesin 4-5 katı hızında giden balistik füzeler var. Onları da vuramıyorlar zaten mesela. Şu an mesela Rusya'da var Çin'de var olduğu söyleniyor. Amerika'nın bunlara karşı bir savunması yok. O yüzden çok stresli falan gibisinden e, yorumlar okudum ben. E, göktaşları da biraz öyle. Çok hızlı geliyorlar. Binlerce kilometre hızla. E, onları öyle vurmak kolay olmasa gerek. Geçelim. Gene bir göktaş haberimiz var sırada zaten.
1: Evet. Abi Hayabusa 2 e, uzayda geçen 6 yıl ve 5 milyar kilometre sonrasında yükünü bırakmaya geliyor.
0: Evet. E, parça almıştı. Parça e, almıştı asteroidinden, gene bir göktaşı ee, onu da oynatabilirsem şöyle aldığı anı gösterelim bak ne kadar etrafa bir sürü parça uçuşmaya başlıyor ee, toplanan parçalardan 5 ee, yıl değil mi beş yıldır devam eden evet. göre en sonunda nihayete ulaşacak ee, ki çok yakın bir zamanda 6 Aralık'ta altı ee, yıl abi düzeltiyorum Evet devam e, edebiliriz 6 Aralık'ta 2020 işte, 2026 Aralık 2020'de e, Avustralya'nın işte o Çölünde bir yerlere falan inmesi e, Bekleniyor e, Şimdiden uzmanlar gidip Oradaki bir askeri üste zaten Konuşlanmışlar e, Japon e, bilim insanları Oradan parçaları toplayacaklar Ve e, sonrasında Şeye getirecekler Kendi laboratuvarlarında uzun bir test sürecinden Geçirecekler hani toplanan miktar 100 miligram öyle bir şey yani çok az bir miktar ama sonuçta bir sürü test için yetiyor bunun bir önceki görevi dünyaya ilk getirdiğimiz asteroid parçası değil ama çok başarılı olmamıştı Hayabusa'nın ilk görevi orada bir mikrogram falan gibi böyle bir şey getirebilmişler o toplama kısmında bir sıkıntı yaşanmış parça toplama ağzında diyelim o Oradan getirdikleri gök taşıydı, gene testler yapılmış ama çok ayrıntılı şeyler incelemeler yapılamamış. Bu sefer inşallah gök taşına doyacaklar uzmanlar diyelim. Bize de haberleri çıktıkça bahsederiz. Niye önemli bu gök taşından parçalıp getirmek? Çünkü bu gök taşları böyle işte erozyonda vesairede falan gibi şeylere maruz kalmıyorlar. Güneş sisteminin ilk oluşma anından itibaren yapıları neyse o şekilde kalıyor. Özellikle Yüzey kısımları biraz radyasyon güneşten gelen ışınımlarla falan etkileniyor ama yüzeyin biraz altında kalan kısımlar bile baya baya ilk günkü konumunu e, sürdürmeye devam ediyor. O yüzden e, kendi güneş sistemimizle ilgili bilgi edinmek için bu göktaşları bulunmaz nimet. E, şimdi Amerikalıların da bir görev var. O Siris Rex. O önümüzdeki yıl galiba şey yapacak. 2019'un tam bu yıl ay- aylarında vardı, Kasım ayının sonunda. Hatta gene 46. mı 45. mi ne e- gündemde bunu konuşmuşuz. Yola çıktı geliyor diye. Aradan bir yıl geçti. Bir sürü bir şey yaşandı. E- şimdi artık dünyaya inmesini bekliyoruz. E- tekrar indiği zaman konuşuruz.
1: Evet. E- hatta şu an benim mesela önümde canlı bir grafik var. Böyle 4.5 milyon kilometre kalmış dünyaya varmasına. 11 gün sonra varacakmış. Onlar da kendileri bir site yapmışlar. Sitenin linkini teknoseyri.com'da paylaşacağım arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz.
0: Ee, zaten haberlere. sosyal medyada falan paylaşılır. Hani böyle anlık takip etmene gerek yok. Çünkü gece vakti inecek. Türkiye saatiyle galiba e, 5 Aralık saat 8 falan gibi bir şey olabilir. Yanlış hasta hesaplamadıysam. E, oraya gece vakti iniyor Avustralya'ya. E, ama yani e, uzmanlar bir şekilde takip edip yönünü bulacaklar. İndikten sonra e, alet radyo sinyalleri yaymaya devam ediyor. Dolayısıyla e, gidip de hani yerini bulacaklar. Öyle gör, görsel olarak takip etmek zorunda değiller. Yaklaşık böyle 100 km karelik bir alana e, inmesi hedefleniyor. E, ondan sonra işte e, helikopterlerle e, o sinyali yakalamaya gidip uzmanlar onu kurtarıp getirecekler. Tabii ki atmosferden falan düzgün bir şekilde geçtiğini falan varsayıyoruz. O kısımları da takip ederiz zaten önümüzdeki gündemlerde.
1: Evet. Şimdi abi benim çok üzüldüğüm bir haber var sırada.
0: Aresibo gözlem evi kopan ikinci kapladan sonra çökmenin eşiğinde. Evet. Geçen hafta şeyleri paylaşmayı biliyordun. <gülüyor> Battlefield patlatma. Aresiboyu Patlatmalarını patladı yani gerçekten <gülüyor> bu sefer patladı. Pat, patladı bu sefer gerçekten. Ee, geçen hafta <gülüyor> görüntülerini vesaireyi falan da paylaşmıştık. Bayağı büyük böyle dağın içerisinde yapılan 50 yıldır falan hizmette olan devasa bir çanak anteni. Ee, ama biraz işte bakımsızlıktan falan da sıkıntı çekiyordu. Ee, çok fazla kaynak bulamıyordu. Üniversiteden üniversiteye sıcak patates gibi atılıyordu oradan oraya. Ee, sizin bütçeniz olsun, benim bütçem olsun. İşte NASA doğrudan şey yapmıyor. Bunun mesela National Science Foundation mi? Ulusal Bilim Fonu mu ne? Vakfı mı ne? Destekliyormuş bunu. NASA doğrudan bunu bazı şeylerde kullanıyor ama doğrudan şey yapmıyor gibi bir durum var. Neyse geçen hafta konuşmuştuk kablolardan biri geçen aylarda konuşmuştuk Ağustos ayında o kablo yerinden çıkmış aslında kopmamış. O kablonun tam böyle o soket yapısı bir şekilde orayı iyi mi üretemediler ne oldu veya zaman içerisinde aşındı mı yerinden çıkıyor kablo şu ortadaki şu an ekranda görülen ortadaki platformun ağırlığı 900 ton. Yani öyle basit bir şey değil yani burada devasa bir şeyden bahsediyoruz ve metrelerce kablolarla işte 3 tane büyük kulede her birinden 5 kablo geçiyor. Normalde ilk yapıldığında 1960'larda şu ortadaki küçük şey kısım yok. Çanak antenin ortasındaki o e, sinyali yoğunlaştırmaya falan yarayan şu e, aynalar falan filan varmış. Bu kısım yok. Normalde sadece şu panel var, e, platform var e, ve bunun ağırlığı 500 ton falanmış. Sonradan 97 yılında buna bir güncelleme yapıyorlar. E, o zaman bu 500 tonluk platformu üçer kablo tutuyor her e, kulede. E, sonradan buna işte yaklaşık bir e, 300 tonluk falan şey ekliyorlar. Bu küreyi ekliyorlar. Doğum dedikleri ve biraz da tam Odak noktasına yerleştirmek için aşağıdan çeken bir kablo ekliyorlar. O da bir yaklaşık 100 tonluk bir çekim kuvveti uyguluyor diyorlar. Toplamda 900 tonluk bir ağırlık var buradaki halatlarda. Bu halatlar o zaman üçer tane halat vardı. ikişer tane daha eklemişler daha kalın. Halat derken de bunların her birinin kalınlığı 7-8 santim. Yani bayağı e, çapları e, 7-8 santim düşünün. Kalın kalın kablolar. Bunlardan 5'er tane var. Bir tanesi koptuktan sonra... Ya nasıl tamir edelim, şöyle tamir edelim, böyle yapalım, bilmem ne falan derken mühendislik firmalarından destek alırlarken e, aynı kule'deki bir kablo daha koptu. E, şu anda 5 kablodan e, ikisi gitti, 3'ü kaldı ve e, kopan kablo, ikinci kablo koptu. Yani şey değil, yerinden çıkma falan değil. E, i̇kinci kablo koptuğu için e, hatta şey diyorlar. Şimdi tahminlerine göre kablolardaki şey her bir kablo 500 ton yük'e dayanabiliyor diyorlar. Kabloların %60'ındayken falan ağırlık şeyleri ne denir dayançları kopmuş. Demek ki bizim hesaplarımızda bir hata var diyorlar. Yani %60'ı yükte koparsa bu kablo bütün sistemin şeyi bozuluyor ve stabilitesi güven vermiyor. Tamir etmek için mutlaka şu platformun üzerine insan çıkarman lazım e, aşağıda insanların çalışması lazım ve her an tekrar bir kopma yaşanabilir. O yüzden güvenli olmadığı için e, yıkacaklar yani bildiğin patlatacaklar e, kurt yani kurtarılması mümkün değil diyorlar insanları e, riske atmadan e, canları hayatları tehlikeye atmadan e, bu onarımın yapılması mümkün değil. Dolayısıyla e, şeyi e, hatta kablosu hazırmış yani yerine koyacakları kablo yola çıkmış evet, geliyormuş. Evet, ama hı hı. E, o sırada dayanamamış işte bir kablo daha kopmuş e, 60'ışlardan beri 50 yıldır olan kablolar yani bakımları falan biraz aksatıldığı söyleniyor e, yani bu şeyin daha büyüğü var Çin'de bizim ara konuşuyoruz FAST diye bir e, daha da büyüğü var ama bu Aresibo'da olan bir özellik onda yokmuş Aresibo diyorlar ki e, radar etki şeyine sahip nasıl FAST pasif dinliyor diyorlar bu hem e, radyo dalgası gönderiyor, oradan gelen verileri dinleyebiliyor. Radar gibi çalışabilen tek büyük e, teleskopumuz buydu. E, dünya'ya yakın e, göktaşlarını vesaireyi falan bununla takip evet, edebiliyorduk.
1: de çok yararlıymış abi. Evet,
0: yani çünkü işte tam anlamıyla radar gibi göktaşını radar gibi sinyal gönderip onu geri dinleyerek şekli şema halini falan görebiliyorsun. E, yani. O bakımdan işte bunun yeri doldurulamaz diyorlar. Bunu, bu büyüklükte radar görevi görebilecek. Bundan biraz daha küçük işte Amerika'da Goldstone ne orada bir yerde bir e, büyük böyle çanak antenler falan var. Onun avantajı her tarafa dönebiliyor. Bu dağın içinde olduğu için bununla her yere bakamıyorsun. Denk gelirse bunun aralığı baktığı yer e, şey yapabiliyorsun ne denir gözlem yapabiliyorsun. Öteki büyük çanak antenler her yere dönebiliyor. Senin istediğin yönlere döndürebiliyorsun ama onun da çanağı küçük oluyor ve gücü küçük oluyor. Buna göre çok daha az şey oluyor. Yani ikisinin de artıları, dezavantajları var kendine göre. Ama sonuçta aresi bu. Yıllardır var olan bütün geçmişte işte SETI projesinde falan pek çok projede kullanılan önemli bir teleskoptu. Herhalde tekrar da yapılmayacak. Herhalde öyle bir arayış içerisinde değil bilim insanları. Bunu yok edip öyle bırakacaklar.
1: Yani 60'lı yıllarda o zamanki emeklerle böyle güzel bir ee, bir şey yapılmış yani o dağın o içini oymak ve oralara bu kabloları germek işte şeyleri malzemeleri koymak ee, o kadar sürenin sonunda artık e, miladı doldu demek ki şimdi Çin'dekine <gülüyor> biraz işte, vakit ayıracağız Çin'dekine sonra.
0: de şey yeteneğini kazandırmak mümkün değil diyorlar ee, ne denir radar yeteneğini kazandırmak mümkün değil diyorlar hatta orada ben geçmişte haberlerde şey konuştuğumuzu hatırlıyorum e, tamam teleskop yaptık da burada çalıştıracak kalifiye de insan bulmakta zorlanıyoruz. E, bu kadar işte akademisyen falan yok diyorlardı. Şimdi buradan işsiz kanlar herhalde oraya gidip orada çalışırlar diye e, düşünüyorum en azından. E, bilmiyorum yani üzücü bir şey. Dediğin gibi insan hani böyle büyük bir e, dedir, teleskopun, yıllardır kullanılan teleskopun. Keşke hani bu şey başa gelmeden e, kontrolleri vesairesi falan yapılsaydı diyor.
1: Evet. Evet. Bazıları Battlefield 4'teki harita az çıkmadım oralara falan. Evet orada yapılmış yani bu harita. Çok filmlere falan da konulmuş. Çok ikonik, e ikonik bir
0: şey yani devasa bir çanak anten sonuçta işte.
1: E, o zamanlardan varmış öyle şeyler. Evet şimdi sıradaki haberimize geçiyorum buradan. E, Rocket Lab, elektron roketinin birinci aşamada. Sıradakine aşamasında...
0: geçmeden önce bak güzel bir yorum geldi Ege Her ne kadar demiş sabit olsa da demiş e, odaktaki o almaç hareket ettiği için... E, Farklı alanlara bakabiliyorsun ama tabi o zaman bütün alandan yararlanamamış oluyorsun ama gene de bakabiliyorsun. Ee, onun bayağı ayrıntılı hesapları var ee, dediği doğru teşekkür ederiz. Yani sen biraz yönünü değiştirerek vesaire falan biraz e, neden çözünürlükten kaybederek diyeyim e, gene de ölçüm yapabiliyorsun e, yapabiliyordun artık tabi şu an artık gitti yapılamıyor.
1: Evet güzel yorumu için teşekkür ediyoruz abi roket lab elektron roketinin birinci aşamasını kurtarmayı başardı.
0: Evet e, ne anlamı var dersen Space X'in yaptığını küçük boyutlarda yapmış. Elektrondan bahsediyoruz, roketlaptan zaman zaman bahsediyoruz. Falcon 9'a göre çok çok daha küçük bir uydu fırlatma sistemi e, üzerinde çalışıyorlar. Ve küçük uyduları hedefliyorlar. E, şimdiye kadar e, birinci aşamasını hiç kurtarmaya çalışmamışlardı ama e, en son fırlatışlarından sonra birinci aşama e, dikey olarak iniş yapmak gibi bir şey tercih etmediler. Paraşütle indirdiler dünyaya. E, denize indi. Denize inince tabii bir sürü tozu suyun etkisinden vesaireden falan e, etkileniyor. Onu alıp e, ilk olduğu için baya ayrıntılı incelemelerden geçireceğiz diyorlar. E, yaklaşık 30 tane falan uydu götürmüş bu arada. Hepsi küçük küçük. E, artık öyle bir sektör de oluşuyor. E, küçük uyduları gönderen sektör. Şimdi her şeyi Falcon 9'da göndermek zorunda değilsin. Devasa şeyler Falcon 9'un boyu 70 metre, bunun 18 metre, öyle düşün yani baya <gülüyor> baya küçük ona göre. Ama sonuçta yörüngeye e, uydu yerleştirebiliyor ve birinci aşamasını e, dediğim gibi paraşütlerle falan değil, şey e, roket ateşleyerek değil, paraşütle yere indirerek denemişler. Belki ileride tekrar bunlar da sistemlerini değiştirir açıkçası hani e, şey çünkü SpaceX de ilk başta Falcon 1'i paraşütle indirmeyi deneyip sonra memnun kalmadıkları için dikey inişi denemişlerdi. O dikey iniş baya gerçekten zor bir şey. Biz artık çok alıştık SpaceX'in bunu <gülüyor> başarmasına. Bak ne diyorum birinci aşamayı dünyaya patlatmadan çakmadan yere indirebilen ikinci firma oldu. Evet. Yani bunun örneği yok. Yani SpaceX hala artık o kadar sıradan bir şey yapıyor ki biz hani dikey indirip indirip duruyor ki bu aralar kendi rekorlarını tekrar kırmaya hazırlanıyorlar. 6 kere gitmişten son Ağustos ayında 7. kereyi göndermeye hazırlanıyorlar Falcon 9'u. 6 kere kurtarmışlar. 7.yi gönderip tekrar kurtaracaklar eğer bir aksilik çıkmazsa. Yani bu o kadar normal sıradan bir hale geldi ki SpaceX'te. İşte görüyorsun yani e, Elektron ikinci firma. Yani bunu yapabilen henüz de bunlar daha yolun çok çok başındalar. Evet.
1: Ya şey hatırlıyorum da o zamanları yani... İzliyorduk burada canlı yayınlarıyla beraber SpaceX işte roketi indirebilecek mi, indiremeyecek mi. O zamanlar çok düşük ihtimalle olan böyle e, inişler falan da vardı, patlamalar. Hatta YouTube'da videoları var işte roket nasıl indirilemez diye. Yani o zamanlardaki o hevesler, heyecanlar. Hani şimdi de var ama bize çok normalmiş gibi geliyor dediğin gibi abi ama. Yani bunu yapan ikinci firma diyoruz. SpaceX gerçekten çok öncü oldu bu konuda hani. Evet bazı yanlış adımlar, yanlış kararlar Elon Musk falan diyoruz ama e, bu uzay ticaretini uzay sürecini...
0: Türücümünü... Space, SpaceX özelinde yanlış kararları adamların yok. Yani yok. şöyle yanlış kararları vardır. Bir şeyleri deneyip patlatıp duruyorlar zaten ama onu zaten bir yöntem olarak belirliyor adamlar. Elon Musk'ın özelinde bir sürü başka yanlış karar olabilir. Bu ayrı konu. Şirketleri ama var çünkü adamlar. Ama SpaceX
1: adamın. bize gerçekten e, hani e, ömrümüzde görebileceğimiz çok güzel e, hem içerikler hem görseller hem Teknolojiler gösterdi. Gerçi o konuda tebrik edilmesi bir firma açıkçası benim gözümde. Evet.
0: Bak Meriç demiş ki hacim küçülünce yakıt ve yük hacmi de düşüyor. Evet yakıt özellikle düşüyor. O yüzden dikey indirmeyi mesela indirecek kadar üzerlerinde yakıt kalmıyor. O yüzden paraşütle indirme tekniği gibi bir şey uyguluyorlar. İşte çok suya düşürmeden hemen hızlıca toplayacak belki bir teknikler geliştirecekler ki bu tuzlu su hemen bozuyor diyorlar roketin şeyi. Zaten paraşütle nasıl iniyor bilmiyorum görüntülerini paylaşmamışlar ben de internette bulamadım. Gece vaktiymiş sanırım galiba. Gerçi gündüz şeydi fırlatması. Yani yatay bir şekilde iniyorsa dikey iniyorsa zaten suya baya dalıyor demektir yani. Yatay bir şekilde herhalde indirip hemen böyle balonlarla falan şişirip sudan ayırmaya falan çalışıyorlardır. Gemi yetişip de şeyi alana kadar. Abi SpaceX
1: de öyle başladı ya. Önce suya inişler işte yani. <gülüyor>
0: şeyi hatırladım ha? pardon. Bunların hedefi suya inmek değil helikopterle yakalamak. Şimdi hatırladım. Paraşütle ilerken helikopterle kanca atıp yakalayacaklar. Belki ileride öyle bir şey görebiliriz. Ee, başarılı olabilirlerse. Merakla beklediğim evet. manevralardan biri olur.
1: <gülüyor> Çok güzel. Ee, uzay haberlerimiz bitti. Şimdi kendimizle alakalı haberlere
0: geçiyoruz. Şeyi, bu arada onu söyleyeyim. Bitirmeden evet. haberleri. Evet abi. Ee, şimdi tekrar fırlatmanın maliyetleri o kadar azaltıyor ki. Ee, bak bir izleyicimiz demiş ki Esot otobüsüne döndü demiş. Ee, kalkıyor bu kalkıyor diye e, muavinler bağıracak yani yakında. <gülüyor> E, ya hakikaten öyle ama zaten amaçladıkları şey oydu sen o birinci aşamanın o kocaman kısmını kaybetmiyorsun o motorları kaybetmiyorsun az bir bakımdan geçirip e, bir de yakıt doldurup tekrar tekrar kullanıyorsun e, burada da yani maliyetler 50 milyon dolarlardan bu elektronun yöneticisi öyle bir açıklama yapmış 7 milyon dolarlara kadar falan inecek diyor biz tekrar kullanmaya başladığımızda daha da düşüreceğiz diyor dolayısıyla uzaya uydu göndermek falan çok ucuzlayacak önümüzdeki yıllarda
1: Mete Karabıçak demiş ki teknolojiler devlet tekelinden kurtulunca çok daha hızlı ilerliyor. Bu işi firmaların yapması bizim yaşam süremizde çok daha fazla ilerleme görmemize neden olacaktır.
0: Orası öyle kesinlikle. Yani Yani, NASA'nın ne kadar yavaş kaldığını, ne kadar ağırdan aldığını SLS sisteminden görebiliyoruz. Ne kadar çok para harcayıp daha az sonuç aldığını. Özel sektör olunca yani devlet sektörü dünyanın her yerinde aynı özel sektörün önce bazen işte Boeing'deki bu yaşanan 737 skandalları gibi şeyler de oluyor. O yüzden devletin kontrolü mutlaka alması lazım. Ama e, gel, yenilikçiliğe vesaireye falan özel sektör çok daha aç oluyor. Evet.
1: Ama zaten e, mesela bu işin yani özel sektör alanında ilk yatırım maliyeti çok yüksek. Hani siz gidip de bir firmaya hadi ben sizin için roket tasarlayayım da sizin e, işte yükünüzü uzaya göndereyim. Dediğiniz zaman adam sizden kanıtlar ister, bir şeyler ister. Bundan işte ön hazırlığı SpaceX o paraları Tesla'dan e, gelen satışlar ve başka yerlerden gelen satışlarla dengeleyip SpaceX o şekilde büyüttü. Yani yılların birikimiyle falan filan. Ee, hani o yüzden bu işin biraz böyle devletin elinden çıkması uzun sürdü açıkçası. Çünkü ilk yatırım
0: maliyeti yani, çok dev- yüksek. Devlet destekliyor canım. Hani NASA yani SpaceX'in en büyük alıncısı NASA işte. Yani oraya bir sürü iş yapıyor. Nasıl? Ee, ama mesela başka hani henüz sonuç veremeyen o kadar işte United Launch Alliance'ı, Boeing çok daha böyle milyar dolarlar alırken SpaceX daha az milyar dolarlara e, şey yapabiliyor. Aynı işleri yapabiliyor. Hatta bir arada böyle dava mava da açmışlardı falan ama sonra geri çektiler. Bir şekilde anlaşma sağlandı herhalde orada. Oralarda da var yani böyle yerleşik düzen e, alışılmış firmalar onların temsilcileri işte al gülüm ver gülüm durumları e, büyük paralar olunca Amerika'da da, Avrupa'da da, oralarda da yaşanıyor mutlaka. Ee, SpaceX onların arasından kendine yer açtı yani açıkçası.
1: Evet. E, helikopter mensubunu tam anlayamamış abi insanlar ama biz de tam anlayamadık ya zaten şöyle, nasıl olacağını. E,
0: paraşütle inerken paraşütün üstündeki bir kancaya takıp e, şey yapıyorsun herhalde. Yoksa paraşütün altından rokete <gülüyor> takmıyorsun şeyi. O zaman de, dedikleri gibi pervane şeye dolanır. Evet, paraşütte
1: dolanır. <gülüyor> düşürür. Evet. Onun daha tam ayrıntıları yok ama herhalde benim anladığım kadarıyla.
0: Ayrıntıları var. Ma- ben biz haberde bulamadım. Sadece bunu yapmayı planladıklarını e, gördüm. E, daha önce bu bilinmemiş bir şey de değil bu arada. Daha önce şey SpaceX'de mesela bu e, Falcon, Falcon diyorum. Kriv kapsülleri dünyaya geri dönerken falan helikopterle mi yakalasak, paraşütle indirmek yerine vesaire falan gibi. Onların da planları yapılıyor ama Sonradan onun daha zor bir süreç olduğu falan e, ortaya çıkıyor. Bakalım e, belki bunlar da vazgeçer. Elektron da roket Lab da vazgeçer. Ama yap, vazgeçmeyip de denerlerse ilginç bir görüntü olacağı kesin. Ee, Yapılmamış rehavcı... bir şey değil. Geçmişte var yani örnekle. Evet.
1: Rehavcı güzel bir katkı oluyor. ile Tesla'yı, Tesla ile SpaceX'i, SpaceX'i ile de Starlink'i
0: geliştiriyor. Evet. Neymiş? Aslında Tesla hala şey şey Elon Musk'a bir şey kazandırdığı kağıt üzerinde hisseleri olduğu için kazanmış görünüyor. Ee, normalde oradan bir para vesaire falan almıyor. Ee, kendine çok büyük acayip şeyler koymuştu. Hedefler koymuştu geçen yıl içerisinde. Ee, o hedefleri tutturabilirse iyi bir para alacak. Yönetici olarak gerçekten hani e, maaş olarak bir şey almıyor Tesla'dan. Ama hedefleri tutturursa e, bir ara konuşulmuştu Elon Musk'ın maaşı şu kadar diye. E, işte Apple'ın başındaki Şeyin maaşı bu kadarken Elon Musk'ın nasıl böyle oluyor işte nasıl yiyici falan muhabbetleri yapılmıştı ama o maaş dediğimiz şey prim aslında hani şeye bağlı. Adamın maaşı normalde çok az yani hatta belki almıyor ama belli e, hedeflere ulaşırsa ki bu hedefler çok zor e, deli gibi prim alacak zaten o hedeflere ulaşırsa primin de bir anlamı yok. Adamın hisseleri alıp başına gideceği için ki şu anda en pahalı e, borsa değeri en yüksek olan otomotiv firması. Hani birini her, her ne kadar tartışmalı da olsa biraz e, kafa da soru işaretlerini falan da uyandırsa. E, Tesla'da öyle biraz böyle karmaşık durumlar var ama e, SpaceX öyle değil çok sağlam gidiyor. Starlinkte öyle gibi olacak gibi görünüyor şimdilik. Evet bakalım
1: ileriki durumlara bakacağız. E, uzay haberlerini bitiriyorum abi. Bitirelim geçelim. Evet. Şimdi e, kulağımızdaki çınlama gerçek mi diye bir haberimiz var abi. Bunun artık ölçmenin bir yolu varmış. Nasıl oluyor?
0: E, kulağımızdaki çınlama gerçek. Bazı insanların e, tinnitus deniyor buna. E, ciddi e, mağdur oldukları bir durum. Çınlama yaşıyorsun sürekli. E, ama yani çok kişiye has, çok kişiye özel bir şey olduğu için bunu nesnel bir şekilde ölçümlendirip buna karşı araştırma yapıp buradan işte çeşitli çözümler üretmek çok zor. Ee, ama e, bu sonuçta sen bunu duyuyorsun duyduğun zaman beyinde bir e, algılama gerçekleşiyor. Artık beyni görüntüleme tekniklerimiz o kadar gelişti ki e, bu çınlama anında beyni görüntüleyip e, pek çok e, insanda bu görüntülemeyi başarmışlar. Beynin farklı yerlerinde nasıl bir şey olduğunu ölçüp hatta bunu da bir yapay zekaya e, yükleyip e, artık gerçekten hani bir insanda çınlama var mı yok mu e, bunu sonucuna varabiliyorlarmış. Burada çıkardığımız haritalamadan da e, ileriki yıllarda e, çözüm geliştirmekte de yararlanacağız diyorlar. Yani olay sadece çınlama gerçek mi değil mi e, muhabbeti değil e, pek çok farklı nedeni olabilir diyorlar. Yani kulak zarıyla falan alakalı bir durum değil tamamen e, sinirlerle falan alakalı bir durum e, ve hani hayatın hayat konforunu baya baya kötü etkileyebilecek e, hastalıklardan bir tanesi. Nesnel olarak ölçülemiyor olması da benim yani bu haberde en çok ilgimi çeken şey o bazı şeyler o kadar kişiye has kişiye özel ki hani hep deriz ya bazen senin gördüğün kırmızıyla benim gördüğüm kırmızı aynı değil ya bu gerçek hayatta bizi çok etkileyen bir şey olmuyor aşağı yukarı tutturuyoruz kırmızı hepimiz ama yani yaşadığın bir şey düşünsen o kadar şey anlatıyorsun karşı taraf bunu sadece senin anlattığın kadar ilanlayabiliyor bizzat deneyimlemediği için evet ee, öyle zor bir durum yani gerçekten
1: ya ama mesela ben bu konularda da hep akıma kulak geliyor böyle bizim nesne olarak e, dinleyip şey yapabildim mesela kulaklık incelemeleri de biraz e, kişinin duyup başkasına aktardığı kadar ya ben yani onu böyle direkt ben aktarabileceğimiz bir yöntem aslında tam olarak yok. Hani hep böyle kulak mı denk geliyor acaba bu tür şeyler? O beni biraz şey yaptı açıkçası.
0: Bilemiyorum. Kulak demişken evet. bak e, Yavuz Özdemir yazıyor birkaç seferdir. Kulaklıklı mikrofonun çözüm bulacağız falan demişsiniz ama benim kullandığım mikrofon kaliteli arkadaşlar. Burada bayağı kocaman mikrofon var hani. Hiçbir kulaklıklı mikrofon bunun seviyesine ulaşamaz bilmiyorum hani ses kalitesinde. Ee, nasıl bir şey duyuyorsunuz ama hani ben de dinliyorum yayınları sonra ee, bana iyi geliyor açıkçası bilmiyorum yani benim olarak... sesimle
1: alakalı bir problem varsa bildersin arkadaşlar ama yani ee, elimden gelebilecek en iyi yapabileceğim şey bu yani bendeki en iyi mikrofon alıcısı bu serinkinli cihaz. tamam ama bendeki en en iyi mikrofon alıcısı bu cihazdı arkadaşlar yani o yüzden üstüne ekstra yapabileceğim şu an için bir şey yok. Yani Seninkinde ya ortasında. ben de
0: sen ben de seni duyuyorum sonuçta yani kulaklıktan vesaydan ama ay ben e,
1: bu mevzu hatırlıyorum e, ilk zamanlar ben şey demiştim hani benim, elimdeki yeni kulaklık bu demiştim biraz ona takılmışlar herhalde <gülüyor> ama yani hani o mantığı şu aslında emin mikrofonu olan cihaz da bu oluyor o yüzden Hayır, başka bir şey yok <gülüyor> o manada söyledim
0: neyse kulak kulakçın namaz haberinden tam da buraya iyi bağlantı yapmış olduk <gülüyor>
1: hemen abi oradan e, biraz bizi üzücüm ama. Yani mikroplastikler hep bir sorun e, ve Everest Dağı'nın zirvesinde bile bulunmuş. Margan çukurunda zaten olduğunu daha öncelerde haber yapmıştık. Şimdi yapılan bir araştırmada Everest Dağı'nın zirvesinde bile
0: mikroplastikler yani, e, olduğu Ya Bunlar çok küçük parçacıklar. Zaten rüzgarla falan da taşınabiliyor. Kaldı ki insanlar da gidiyor ya tırmanıyor. Yani evet. sen o dağcıların üzerindeki falan bir sürü parça plastiklerden oluşuyor. Illaki ufak ufak ufalanıp oralara buralara ki şey diye söylüyorlar. E, bu Everest'te tırmananlardan e, bir sürü çerin çöpün oralara atıldığı e, dağcıların orada bir sürü malzemeyi bıraktıkları falan da söyleniyor. E, onlar zaten zaman içerisinde ufak ufak parçalanıp her tarafa yayılıyorlar. Çok doğal e, dünyanın en tepesinden en az insan geçen yerinden e, denizdeki o Mariana çukurunun dibine kadar e, artı 8 binden eksi 11 bine kadar öyle diyelim. Her yerde plastik var. Artık hani bizim vücudumuzun içinde vesaire falan da var. Ama herhalde çok bir sıkıntı oluşturmuyor. Yani biraz yoksa çok daha sıkıntısını yaşardık diye düşünüyorum ben açıkçası. Hani çok doğrudan etkileşime girmediği için her şeyle. Bu plastik konusunda da kolay bir çözümü yok. Yeni bir malzeme bulana kadar neydi metal bir şeydi. Bunların teknolojisiyle şimdi bu plastiğin bu kolaylığı, esnekliği, basit üretimi ve dayanıklılığını sağlayan elimizde başka malzeme yok. Yani bu evet. olduğu sürece bu böyle devam edecek. Ve
1: ama onu bulsak da bu plastiklerin doğada çözülmesi çok çok uzun yıllar alıyor. Hani o devam edecek. Ya şey Mesela diyorlar o...
0: hatta bu geçmişte ila, gelecekte işte bir e, arkeolog veya işte şey jeolog dünyaya baksa bir plastik katmanı görecek diyor. Normal böyle şeylerden sonra. İşte taş kaya katmanlarından sonra bir dönem böyle plastik katmanı taşla karışmış o küçük mikroplastikler çökeliyor çünkü bir yerlere ve onlar plastik katmanı olacaklar önümüzdeki yıllarda yüzlerce yıl içerisinde. Alternatif bir şey bulup da veya işte bunları doğadayken parçalayan bir bakteri falan bulup da etrafa salmazsak onun da bilmiyorum başka yer etkileri olur mu o da o kadar kolay bir şey değil. Bununla böyle gidecek. Evet Mete Karabıçak da tam senin dediğini söylemiş abi. Plastik yan bakteri geliştirmediğimiz
1: sürece bu işin çözümü olmayacak. Ve maalesef plastik ucuz ve pratik e, istemesek de
0: insanlar kullanmaya devam edecek demiş o da. Ya şöyle mesajın şimdi yerine ne kullanalım desen. Tahta kullansan bu sefer başka bir dert. Yani şu an plastikten yaptığımız pek çok şeyi tahtadan metalden yapsa onu da başka kirletme, çevre kirliğine neden olma durumları falan var. Yani zor gerçekten onun yerine bir şey koymak. Belki biraz daha hızlı bozulan falan plastikler koydum ama onlar da bozulan dediğimiz de şey oluyor. Ufalanıyor yani aslında mikroplastiğe dönüşüyor. <gülüyor> Gözümüzün gördüğü böyle poşet halinde kalmıyor da dağılıyor yani doğada.
1: Evet. E, Mariana çukurunda nasıl test yapıldı diye sormuş bir izleyicimiz.
0: Test ha. yapılmadı. Orada paylaşılan şöyle hatta görüntüsü vardı. Var. Ee, Mariana Çukuru'nun derinliklerine dalabilen şeyler var. Belki tam en Denizaltı. derin, kısmı, en derin kısmı değildir ama denizaltılar var. Oralarda zaten bu çöplüklerin oralara da biriktiğini e, görebiliyoruz. Yani ee, bayağı
1: plastik poşet var abi orada. Yani. Evet yani çok, evet. Yani. Çocuk bir durum değil Ya, ya? Bizde ben, de bazen
0: ben... mesela İstanbul Boğazı'nda falan da e, bazen şey çıkar ya böyle işte e, kepçeyle şöyle bir kazarlar. Tuvalet taşından tut da araba lastiğine kadar neler çıkıyor? Ulan onlar oraya nasıl hangi ara gelebildi? Tabii denizde biraz akıntıyla falan bazı şeyler sürükleniyor. Hiç düşünmedi. düşünmediğimiz şeyler çıkabiliyor. E, ama plastikler çok yaygın tabii. Bunlar işte hayvanlara falan da gidip bazen boynuna moynuna dolanıyor. Kaplumbağaları falan belki görmüşsünüzdür. E, plastik burnuna girmiş pipet. Hayvanı burnundan çıkarıyorlar kocaman pipete. İnsanın içi üzülüyor yani. Öyle şeyler gördüğü zaman... Ama bir anlamda dediğimiz gibi yani buna kişisel bazda ne kadar dikkat edersek edelim bütün devletler bazında bir şey yapması lazım. Avrupa Birliği'nin falan bu yönde bazı girişimleri var. En azından tek kullanımlık plastikleri biraz azaltalım diyorlar mesela. E, pipetler falan gibi. E, onları yasaklama falan gibi durumlara gidiyorlar. Bilmiyorum ne kadar çözüm olur. Bütün insanlığın yapması lazım ya da e, plastiğin yerine aynı özellikleri sağlayan çok daha basit bir şey çıkacak.
1: Evet. Ee, Bioplastiklerden bahsedilmiş ama hala pahalı olduğu söyleniyormuş. Ee, Murat abi demiş ki bin poşeti bile vardır orada. <gülüyor> <gülüyor> vardır. İyi <vardır. gülüyor> maksimler demiş. <gülüyor> yani olabilir. Ee, Fehriya'da Piril'in bir İstanbul'da böyle bir e, havuz şeklinde böyle şeyleri vardı. Yani tam şimdi söylerken de net olamıyor ama. Ben de geçen reklamlarda mı gördüm, haberlerde mi gördüm hatırlamıyorum. Böyle suyu içeriye doğru çekip alttan tazikle veriyor. İçeride çöpler birikiyor. işte. o boğazı temizlemek babında bir girişimleri vardı. Ama yani bunlar yapmasak daha güzel sanki. Yani hiç ona yani gerek tabii canım, yani sen
0: daha iyi. Işte bir birim temizlerken başka yerden dokuz birim kirletiyorsun. Evet. Yani onu öyle elle temizlemeyle falan bir yere varamazsın işte. Bir ara ara bizim gündeme de konuk oluyor ya bu e, Origin Clean miydi neydi? Okyanusu temizlemeye çalışan. Çünkü e, okyanusun ortasında büyük böyle kilometrelerce uzanan çöp adaları var. Bunları temizleyelim diye uğraşan birileri var. Bir sürü kaynak ayrılıyor bilmem ne oluyor. E, en son ne aşamada bilmiyorum Bir, biraz ilerleme kaydetmişlerdi ama e, ya baştan oralara o çöpler gitmese diyeceğim. Evet. Ama temenni Hemen... etmekten de gidemiyoruz.
1: Ee, IBB'nin çöp kapar adındaki girişimiş ve CIF sponsorluğunda yapılmış. O düzeltmeyi de yapayım. Arkadaşlar yazmışlar çete zaten. Teşekkür ederiz. Ee, Bir evde eğitim şart demiş. Yani doğru sözler ne diyeceğiz bilemiyorum. Ee, buradan abi sıradaki haberimiz sadece 12 dakikalık yoğun egzersiz bile kan değerlerinin iyi yönde değişmesini sağlıyor.
0: Evet e- egzersiz e- yapması için insanları gitgide süreyi kısaltıyorlar. Ee, yarın bir gün 2 dakikaya kadar indirecekler herhalde bunu ee, ama sonuçta bilimsel araştırma yoğun egzersiz diyor ama yani öyle basit bir yürüyün falan değil baya böyle kalbinizi çarptıracaksınız 12 dakika bile yapsan e, vücutta bulunan o biomarker dedikleri kanda bulunan e, bazı şeyleri mesela örnek vermek gerekirse e, glutamat mesela neredeydi? işte diyabete, kalp hastalıklarına ve işte ömrü kısaltan çeşitli hastalıklara neden olan glutamatın ortalamada %29 oranında azaldığını keşfetmişler. Aynı şekilde gene DMGV denilen başka bir e, metabolit var. E, i̇şte gene diyabet ve işte e, karaciğerle falan ilgili hastalıklarda bunun %18 oranında azaldığını keşfetmişler. E, bu hani öyle 3-5 tane değil 500 küsür tane metabolit dedikleri yani kanda bulunan ee, ve işte bulunmaları çeşitli hastalıklara neden olan falan şeylerin ortalamasının sadece yoğun tempoda 12 dakika egzersiz yaparak e, azaltılabildiğini hemen sonrasında yani hemen etkisini gördüğünü söylüyorlar. Hani öyle düzenli olarak yaparsan tabii ki bunun sonuçlarını göreceksin ama bir kere bile bu testi yaptığında hemen kandaki o şeylerin değişimini görebiliyorlarmış. Ve uzun vadede tabii sana bunun etkisinde olması için nasıl hemen bir günde diyabet olup ölmüyorsak diyabet olmaman için de o etkileri terse çevirmen de uzun vadede yavaş yavaş yapman lazım 12 dakika yani 10 dakika 12 dakika hadi 15 dakika diyelim biz 3 dakikada biz koyalım Hiçbir şey değil Bir yerden bir yere hani giderken koşsan bile aslında neredeyse sağlamış oluyorsun Kaldık yani 12'nin altında kalırsan da bir şey yaramayacak diye de bir şey yok O gene etkisini almaya başlarsın o yüzden arkadaşlar bir şekilde alışkanlık haline getirebilirseniz hayatınızın ne bileyim ayrılmaz bir parçası haline getirebilirseniz nasıl hani yemek yemeği unutmuyor sürekli dürtüyor bir şey. Ya da ne bileyim işte yaptığınız bir alışkanlığınızı unutmuyorsunuz. Bu da öyle bir şey. Biraz alışkanlık haline getirebilirseniz çok çok uzun zamanlar ayırmadan iyi sonuçlar almanız mümkün. Araştırmalar bunu gösteriyor.
1: Evet bir izleyicimiz demiş ki çok hızlı spor erken yaşlandırıyor. Dengeli spor şart çok yanlış bir haber ayrıca demiş yani kaynak kim diye de sormuş.
0: Valla linkini e, size de paylaşırız orada paylaşırız. şeye baksınlar. Olabilirsem... Ya aslında bu biraz şeylerle
1: alakalı abi. Hani hiç spor yapmayan adam için biraz teşvik aslında. Evet hani sadece 12 dakika sen bu işi yapsan zaten bir ritme sokabiliyorsun manasında. E, tabii ki düzenli spor
0: şart. Şu bilimsel makalesini şeyde paylaştım. Evet. E, yorumlarda Chat, paylaştın hemen. Çat'te paylaştın evet. Oradan Böyle bir şey yani hani bu zaten kesin %100 doğrudur şeklinde söylemiyorum. Böyle bir araştırma var. E, ama zaten hani sen sıfırdan hani, tamamen hiç spor yapmamış bir adam 12 dakika kendini gebertsin demiyoruz. Önce bu, o kıvama gel. Önce 3 dakika yap. 5 dakika yap. Sonra 12 dakikaya çıkaracak hale gel. Zaten o spor bile yeterli oluyor diyor adamlar.
1: Evet. Abi şimdi sıradaki haber son haberimiz aynı zamanda biraz da interaktif demek doğru olur sanırım. Yüz hafızamız ne kadar kuvvetli ve siz de test edin dedik. Arkadaşlar gerçekten test ettiler ben bu kadar beklemiyordum. <gülüyor> Ama bayağı bir test sonucu da bize geldi. Biz de teste de katkı sağlamış olduk bu sayede. Evet sen tek seyirde
0: paylaştın. Ee, senin skorun 58miş. Evet. Ee, bir, bir anket arkadaşlar. Bu size çeşitli yüzler gösteriyor. Sonra bu yüzlerden hangilerini gördün diye soruyor. Sonra e, gene bir yüz gösterip sonraki yüzler arasında bu kişi buna benziyor mu değil mi diye sağa sola ayırarak yapabildiğin. Yani yaklaşık 10 dakika falan 15 dakika süren en fazla bir test ve üşenmeyip yaparsanız yüz tanıma konusunda ne kadar iyi olup olmadığını görürseniz zor bir test. Yani %58 falan iyi rakamlar bu arada. Hani, e, teste katılanların zaten şeysi var. E, %50'si e, ortalamanın %50'si %61 ve üzerine almış. E, ben %63 aldım bu arada. E, seninkinde dedim %58. E, Tekno kendi sonuçlara bakarsan Baya baya az. %57, %61. Bir arkadaş var %71 alan. Evet. Ee, o baya süper tanıyıcılar diye geçiyor onlar. Bir puanla %5'e girememiş yani. Ya önemli <gülüyor> değil. %70 iyi. falan çok iyi bir evet, şey. Evet çok iyi. Ee, çünkü zor yani. Gerçekten ben mesela yaparken olan bu benziyor mu benziyor mu böyle sağa sola çekiyorum <gülüyor> ama biraz da atıyorum gibi yaptım. <gülüyor> ee, ama demek ki bir şekilde tutturabiliyormuşuz %63 olduğuna göre. Ee, ne bileyim işte diğer arkadaşlar mesela %50-90 hani hangisinde kime baksam işte şu arkadaş %71'i yakalamış 80 tane resimden 59 puan almış galiba ee, zor zaten şeyler de araştırmacılar da diyorlarken yani özellikle zor yaptık ki gerçekten şey olanları bulalım ee, yüksek tanıma özelliği yeteneği olan kişileri bulalım ee, gösterilen resimler de birebir aynı değil biraz böyle onun Bozulmuş hali, farklı bir açıdan çekilmiş hali, yaşlanmış hali, genç halini gösteriyor mesela sana yaşlılığını soruyor. Veya biraz böyle cep telefonuyla çekilmiş ki karanlık bir ortamda kötü halini soruyor falan. Ama bazı insanlar %73'ün üzerinde falan tanıma şeylerini oluşuyor. Kimse tabi %100 bulamamış. Böyle bir şey yok diyorlar. Bununla ilgili bir araştırma. Hani merak ediyorsanız, yüzleri ben iyi tanırım, kendime güveniyorum diyorsanız mesnel bir test. E, linki soranlar var arkadaşlar. Tekno
1: Siyarı'da paylaştım. Bu videodan sonra da tekrar linkleyeceğiz. Bu, ben yorumlara e, yazayım
0: benim. hemen merak edenler ha, Yazın merak
1: edenler de bakabilir sonradan.
0: Siz Podcast olarak dinleyenler de siteye gelsinler. Evet siteden.
1: Evet oradan bakabilirler. E, güzel oluyor ya böyle interaktif içerikler. Herkes merak ediyor ama benim de kişisel görüşüm gerçekten çok zordu yani. <gülüyor> Bu kadar ben beklemiyordum. <gülüyor> Haberde paylaşmışlar zor diyorlar da. ya Dedim hani ne kadar karışık olabilir falan bayağı genç fotoğrafları var. Hani o ya, o hali yok. Traş falan olmuşlar şey, yani, insan. Ya yani mesela çekik şey gözlü olunca, falan
0: yüzlere biz alışık değiliz. Onları değiliz. da soruyor. O zaman daha da zorlanıyorsun. Yani alışık olmadığın yüz. Ya işte zencileri falan soruyor. E, emin olamıyorsun. Ya bu bu arkadaş mı falan diye. Gerçi ben beyazlarda da emin olamadım bu kadar e, bayağı zor olduğu için şeyler. Ama bayağı yani da... Yakalamışım ben %63. Ya i̇şte ben böyle alın açıklığına
1: baktım. Hani oradan biraz yol yürütmeye çalıştım. Göz rengi falan biraz böyle referans. Kaşlar özellikle. Biraz onlara falan bakmaya çalıştım. Elimizden o kadar. Ama ben hiç kendi yüz hafızama ve isim hafızama hiç güvenmem yani. Yüz yani hafızama. Evet ortalama.
0: Bilmiyorum da isim ağızıma ben hiç güvenmem ya yani isimleri <gülüyor> sıfır unutmak bak az önce sana Volkan Ersoy diyordum işte evet abi, isimleri öyle. direkt unutuyorum yani ben
1: tanışıyorum
0: de. mesela bir insanla elini sıkıyorum ismini söylüyor tanışıyoruz lan iki dakika sonra <gülüyor> dakika <adamın> ismi... yok <gülüyor> ya o arada başka şey düşünüyorum herhalde yani isim kafada gidiyor yani tam sıfır isim <gülüyor> yani dikkat edersem hatırlıyorum ya bu ismi unutmamalıyım diye biliyorum çünkü huyumu unutacağımı unutmamalıyım diye dikkat ederek tanıştığım zaman isimleri unutmuyorsun. Ben onu da yapıyorum, gene onu söylemiyorum. Ya ben bu adamla <gülüyor> ileride görüşsem
1: ismini hatırlayayım ya da telefon numarasını verecek işte. Ondan sonra da söylemiyorlar. Ben ama hep kendim mesela biri telefon numaramı verdikten sonra tekrar ismimi söylüyorum. ben. Yani onun da unutabilme ihtimaline karşı. O bana verince söylemiyor ama ismini. <gülüyor> ben de ondan sonra geçiyor üstüne. Acaba neydi, kimle tanıştık, telefon numarasını da verdi diye yazamıyorum bir türlü rehbere. İsmı hafızam Rehberde okundayım. bazen
0: benim mesela almışım telefonu. İsmiyle kaydettiysen sonradan bu kişi kim diye unuttuklarım var. O yüzden açıklama yazıyorum ben mesela işte evet, bu evet, elektrikçi falan filan diye. diye. Orada bir isim yani. yazıyor. Atıyorum Yasin Ataman diye. Ulan kim bu adam diyorsun? Sil, silsen mi silmesen mi? Emin de olamıyorsun lan işime yarar mı falan diye. Bir süre sonra siliniyor tabii onlar. Tekrar yani aramadığına göre. Ismiyle,
1: soy ismiyle kaydedip hatırlayanlar var. Ben büyük aşığım yani. yani nasıl yapıyorsun onu soy ismini de. Ben mesela evet. soy ismini diyor, Yazıyor adam oraya. Helal olsun yani. Ben o adama bir açıklama yazmazsam yok gider benden yani evet. dediğin gibi abi. Evet. evet haberlerimizi bitirdik abi ama şöyle hemen yorumlara bakayım ben de not alıyorum diyenler var. Ee, görsel hafıza insanoğlunun iyi olduğu bir özellik diyen var.
0: Ee, evet görsel hafızamız daha iyi şeylere göre ama tabii insandan insana değişiyor.
1: Evet bende yüz hafızası sorunu var birini senin üzerinde görmeyeyim unuturum demiş Hasan Öztamer. Evet. Haberlerimiz böyleydi abi. Evet,
0: yapan kulis, kuliste bu söyleriz. muhabbetlere devam edelim. Ee, haber kısmını bitirelim. Ee, söyleyeceğim bir şey var mı?
1: Var abi. Ee, bizi teknoseyir.com'dan takip edebilirler. Ee, Youtube'da canlı yayınlarımız her pazartesi 22.00'da. Oraya da bekleriz. Podcast'tan dinleyenleri de e, videolarımıza, sistemimize bekleriz. Destek olmak istiyorlarsa Beğen tuşuna basmaları öncelikle şu an için yeterli. Daha fazla destek olmak isteyenler varsa katıl tuşundan abone olabilirler. Yayınımızı paylaşabilirler. Twitch'te de yayınlarımız devam ediyor. Orada Prime abonelikleri varsa, e, o Prime aboneliklerini bir yere kullanmadılarsa onları da talibiz. Oralardan da destek olabilirler diyoruz.
0: Evet o zaman e, kulisle devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere. Eskiden e, bu podcast'in podcast'ın e, kulis kısımlarını vermiyordum o yüzden önümüzdeki hafta görüşmek üzere demek mantıklı oluyordu ama şimdi ben düşündüm e, podcast'te bu kulisleri de koyuyoruz o zaman niye görüşmek üzere diyoruz e, alışkanlık herhalde bir, bir önümüzdeki evet. haftadan itibaren bunu değiştirmeye çalışayım evet. ağız alışkanlığı.
1: Acaba podcast'ı ayrı bölsek mesela öyle bir şey olabilir mi? Baştan öyle yapıyorlar. yapıyordum.
0: Sonra bölme dediler. Yani hani kulis kısımları da orada da olsun dediler. Kulis biraz canlı yayına özel olsun falan diye düşünüyordum ben. E, o sohbet muhabbeti seviyorlar. Ay kuliste böyle ikinci bir podcast gibi de aslında yok, hani. şey Aynı yerden şeyi bozar. Devam etmesi bağlı. Evet. Evet, evet.
1: evet bu arada Reha Avcı Destek Grubu'na hoş gelmiş. Teşekkür ederiz. Murat abi katıl yazarak destek olmuş. O da bir yöntem. Ona da teşekkür ederiz.
2: Beğen tuşuna basana aferin var. Yıldızlı
1: peki. <gülüyor> Şöyle hemen bir bakıyorum abi. Evet. 350 dinleyicimizden 223 beğeni alabilmişiz.
0: Var, var mı arkadaşlar? Sanki... Hadi sorulara geçelim artık. Soracağınız bir şeyler varsa sorun.
1: Yayındasınız hala demiş. E yayındayız. Gitmedik bir yere. Buradayız. Gitmiyoruz. Kulis kısmındayız. Kulis. 12'ye kadar buradayız. Ağzınıza sağlık teşekkürler demiş Uğurcan. Teşekkür Sağol. ederiz. Dinlediğiniz için.
2: Kitap mı
0: okuyorsunuz? PDF mi? Yani kitap da okuyoruz. PDF da okuyoruz biraz duruma göre. Daha çok internetten makale okuyoruz bol bol. Görüşürüm. Cuma indirimlerinden neler aldınız? Ben hiçbir şey almadım. Ben bir şey alacaksam gidip şöyle kısa bir süre bakıp sonra alıyorum. ya Öyle hiç indirim falan beklemiyorum. Cuma indirimlerinde aşırı yoğunluk oluyor zaten. Deli ediyor. Bir ay sonra gelenler falan oluyor. O yüzden ben hiç girmiyorum. O işe. Çok böyle aşırı
2: süper bir şey bulursam alırım da. Şirkette Flutter
1: kullanıyor musunuz? Kullanmıyoruz. React Native kullanıyoruz. Ömer Faruk demiş ki Prime üyesiyim. Twitch'ten nasıl destek verebilirim? Sitede bununla alakalı bir e, hem video hem açıklama yazısı vardı. Oradan bakarsan. E, şey ya çok zor değil. Yani,
0: tek seyirin Twitch kanalına girip e, abone bastığın zaman oluyor o kadar. Ama ayda bir yenilemen gerekiyormuş kanala. Ben mesela geçen ay olduğum bu ay e, dün Murat'ın yayınına baktım. E, dediler ki abi sen abone değilsin üzüldük falan. <gülüyor> Dedim nasıl, nasıl değilim bir baktım Meğerse ayda bir yenilemen gerekiyormuş o hakkını evet. yoksa e, biz bir ay sonra sıfırlanıyormuş
1: normal abonelikte öyle bir sıkıntı yok hani evet, para bilek abonoluğunda Prime özel bir evet.
0: şey o evet Amazon da çakal işte kendine yontacak yeri buluyor hemen biliyorlar <gülüyor> Burak ağzınıza sağlık demiş teşekkür
3: ederiz.
1: Kendi sesinizi kayıttan duyunca şaşırıyor musunuz? Farklı geliyor mu demiş abi.
0: İlk başta geliyordu da artık alıştık yani.
1: Ben ilk başlarda çok şey yapıyordum ya. Bu benim sesim ses, mi diye hatta çok yargıladığım oluyordu.
0: Ses tonun farklı geliyor. Kendi duyduğundan farklı duyuyorsun. Ee, ama sonra alışıyorsun.
1: Ben şarkı söyleyip <gülüyor> onu kayda alıp şarkıyı dinledikten sonra... çok <gülüyor> ...ne kadar kötüymüş benim sesim dediğim oluyor açıkçası. <gülüyor>
0: Yani bana söylenince çok şey olmuyor da. Mars'ta yaşamaya uzak mıyız? Uzağız. <gülüyor> Yakın değiliz ya. Yani. Ama çok da uzak değiliz şimdi. Hani Uzağız deyince böyle 100 yıl falan diye düşünmeyin. Bence o kadar kalmaz yani. Birkaç 10 yıl sonra baya baya...
1: Yeni nesil konsollardan hangisi tercih edilmeli demişler abi. Sana sorayım. Ben sen olsanız
0: hangisini tercih Bilmiyorum. Ben PlayStation'a daha yakınım ama da son nesilde sunduklarıyla öne çıktı diyebilirim. Ama bilmiyorum oyunu oynayacak hmm. zamanım olmadığı için yeni nesil şu an için almayı düşünmüyorum açıkçası.
1: Ben de düşünmüyorum ama hani bütçe olarak da olacak olsa oyunlara para vermemek <gülüyor> babında Xbox'ı tercih ederdim evet, ama. Evet işte
0: o, o çok öne çıkıyor ama PlayStation'da ha. da çok güzel özel oyunları var.
1: Fakat o PlayStation tetik
0: mekanizmasını gördüm. Onu sen gördün mü abi?
1: Bilmiyorum. Ateşe derken tetik geri itiyor seni böyle o çok e, canlı hmm. bir deneme şansım salıyor. olmadı. Hayır ben videosunda gördüm kaderi benim değilim alma şansım olmadı ama çok böyle ilgi çekici bir şey benim için yani çok hoşuma gitti o özellik. Hani onla Xbox oynanabilir
0: mesela. Ya bu arada TechnoSevde yayınlanacak dedi Murat. Yayınlanmadı ne oldu Murat? Ee, ben mi kaçırdım? Bizim yayından çıkmamızı mı bekliyorlar acaba? Yok hayır bugün değil birkaç gün önce söylemişti. Ee, evet, şey yayınlanacak. Şeyde söyledi. Ee, muha- hafta şeyde muhabbette mi söyledi? Muhabbette söyledi. Değil Hı-hı. mi? O dahahan da
1: En kısa zamanda söyledi. En kısa zaman yani gelmiş olması lazım. Hala ama. montajda demiş. O tanış. Bu arada e, muhabbet yayınını dinlemeyen varsa Murat abi, Levent abi ve e, dahahan adını dahahan abi tam adını söyleyemiyorum kusura bakmasın. Ee, çok güzel eğlenceli bir yayında onu da tavsiye ederim hani evet. izlemeyenler varsa onu da o, o yayını
0: kaçıranlar izlesinler Türkiye'deki internet altyapısındaki bir sürü ilginç bilgiyi orada bulabilirler çünkü işin tam kaynağından geliyor bizim sunucu sponsorumuz kendi veri merkezi var Bursa'da ee, tam işin kaynağından gelen bir kişi o yüzden bütün ayrıntılarıyla güzel bir muhabbet oldu o gün
1: yani şöyle spoiler vermek babında da küçük bir şey olsun ee, şeye ben çok mesela şaşırdım ya <gülüyor> diyor, monitörüm var diyor başına oturuyorum demek şu an cuma namazı vaktiyse diyor direkt diyor gözlemleyebiliyorsunuz onu falan diyor böyle hani sonucunun belli bir bölümü üstünden geçtiği için oranın çok böyle yani ilginç bilgiler vardı gerçekten çok hoşuma gitmişti benim de o muhabbeti dinlemek.
0: Hakan Özkan bir şey sormuş mavi renk mi daha sıcak kırmızı mı neye göre sorduğuna göre değişir. Bizim algımıza göre soruyorsan kırmızı sıcak renk diye geçer ama
2: yıldızların rengine soruyorsan mavi sıcak renk.
0: James Webb'den umudu keselim mi? Kesmeyelim. Yani bu eninde sonunda fırlatılacak. Biraz ertelendi ama koronadan vesaireden dolayı eninde sonunda fırlatılacak. Yeter ki Hubble tamamen patlamadan devre dışına çıkmadan James Webb yetişsin. Mavi daha sıcak diyorlar.
2: Neye göre baktığına göre değişir.
3: <gülüyor> Kurgu işlerindeyse kırmızı daha sıcaktır demişler. Ee, bakalım şöyle. Kolpasız
1: bir PS videosu bekliyoruz demişler. Ee,
0: o meşhurdur. <gülüyor> o <zaman> meşhur, <gülüyor> 7 <yılda> her, <gülüyor> her Playstation açılışında konusu gelir. Evet. 7
1: yıl oldu mu ya PS4 çıkıyor. Herhalde 7 yıl diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Oldu oldu.
0: Denkçede. Arada bir de plasını açılışında da aynı muhabbet olmuştu. <gülüyor> evet doğru doğru. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> doğru de doğru. süper yani bizde golf olmaz deyip öyle çok sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çekim hatası yapıp.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya hatırlayınca gerçekten yani insan yüzünü temessüm dolduran bir hareket diye. Olmasa şimdi o kadar bizim için eğlenceli şimdi bir şey. Şimdi korona yüzünden
0: uzaktan böyle yayın yaptığımız için öyle kamera arkası hataları vesaire falan da olmuyor şimdi. Bu sene ne, yapacaks- ne yapacak Murat bilmiyorum. Biriken şey de yoktur o kadar.
3: Kadir demiş ki iyi geceler kolay gelsin geç kaldım. Yani kulise yetiştin. Burada eğlenceli. AMD'nin 3 tane fanı
2: varmış fanlarla param bu aralar uzak. Göremiyoruz <gülüyor> tekno seyirde olmadığım için.
1: Senin o e, iş sonuçla sonuçlanmıştı herhalde
0: değil mi abi? Çok, büyük şey olmamıştı herhalde. Tabii canım ne olacak yani. yani. Sonuçta <gülüyor> şeyin firmanın elinde fanı vardır. Yani orada yanlışlıkla kırdık diye bir olay çıkaracak değiller. <gülüyor> ee, ama yani bayağı da reklam oldu aslında sonuçta. Tabii canım Duyuyorum ya. Var arada Murat İsmail var diyor demiş. Ee, bir sürü kamera arkası birikmiş yani bir şekilde. De
1: ha, i̇yi hadi bakalım. Mart ayı.
2: Mart ayı. Daha var. Daha da birikir.
0: Hangi tarayıcı kullanıyorsunuz diye sormuşlar. Ben Chrome kullanıyorum. Ee, memnunum da. Yani öyle diğerlerini çok aramıyorum açıkçası. Ben de Edge kullanıyorum.
1: Uzun zaman oldu herhalde ya. Bir bayağı. Top, toparlandı benim gözümde. İşimi görüyor. Evet zaten krom tabanlı bir şey o da aslında.
2: Evet. Aynen öyle.
1: Cevdet ile 3 kişi yayın görecek miyiz acaba demişler ama herhalde görmeyiz. Cevdet abi gelirse ben...
0: Cevdet'in olduğu evet hafta. E, bu okan ha? belki bir hafta dinlenir. 3 e, evet. kişi olunca çünkü zor oluyor şey yapması. Mesela geçen işte Murat'ın sessiz kalması <gülüyor> yorumlarda konu aldı abi. Konu oldu. E çünkü yani. Levent de daha han konuşuyorlar. Zaten konu oldu daha han. Hani onu çok konuşturmak lazım. Levent de yorum yapıyor. E Murat ister istemez <gülüyor> sessiz kalıyor. Arada ona şey yapıyorlar. E, biriktirip biriktirip sorunca böyle takır takır sayıyor. Orada MG42 demişler. Ona çok güldüm o espriye. <gülüyor> Taramalı tüfek gibi evet. saydırıyor. İşte öyle olmasın diye kolay olmuyor çünkü yayında iki
2: iki daha iyi.
1: Chrome çok sistem kaynağı tüketiyor. Edge daha başarılı demişler.
0: Ya ben ben, ben... uzun vadede aşağı yukarı hepsinin aynı olduğunu düşünüyorum çünkü. E... Yani sen uzantım uzantı vesaire falan kullanmazsan niye daha fazla kaynak tüketsin ki? Ne kadar daha fazla tüketebilir? Yani bu adamlar da manyak değil sonuçta aynı şey motorunu kullanıyorlar. Ee, ne denir o motorunu vesaire falan kullanıyorlar. Sen doldurursan tabii bir taraftan pluginleri, eklentileri bilmem
1: neleri farkı olur o zaman. Üç kişi yayında birinin operatör olması daha mantıklı demişler.
0: Evet işte yani. yani.
1: ama işte onu ekranda görünmesi çok şey değil yani hani evet arkada bir işleri yürütebilir ama çok şey oluyor sonra. Robin'in durumu oluyor. Onu da çok böyle bu şekilde sevdi- sevdiğinden emin değilim açıkçası. Yani sorun değil
2: yapılabilir yani üç kişi de olunca üç kişi yapılır da.
0: Meriç demiş ki aynı eklenti aynı tablarla Edge 2.5 Chrome 4 kullanıyor yani olabilir denemedim ben. Kullansın bir de o var 16 GB belleğim var yani hem dizüstü bilgisayarımda hem bir şeyimde yani 8 GB boş kalsa ne olacak ki yani o yüzden takılmıyorum ben. Dolmuyor zaten eskisi gibi değil. Bir sürü sekme evet. açık bende de böyle şey hiç daha yavaşladığı hissine kapılmıyorum bilmiyorum yani ya Yaşlandım uğraşmak istemiyorum artık eskisi gibi böyle ince ayrıntılı. Yüz testini yapan arkadaşlar varmış test yapıp
1: gelmişler. E, Meta yüzde altmış yapabildim demiş. Gökhan da yüzde altmış beş. baya katkımız oldu abi ya ne diyorsun? Evet
0: evet teknoseyir
1: olarak. <gülüyor> <gülüyor> orada bir. Adamlar kardeşler. da bir şey yapıyordur ya teknoseyir nokta com'dan birileri geliyor. Birileri test yapıyor abi. <gülüyor> test yapıyorlar fazla. <gülüyor> ne yapıyor bunlar be? Başka biri daha yapmış yüzde altmış çıkmış. Bak ortalama hep aynı sürelerde bitmiş. Avraks yüzde elli sekiz benim de demiş. Reo seksen demiş ama yani, yani 80'e y- çok inandız gelmedi y- yalan söylemiyim. <gülüyor> evet.
3: Yani
1: elli
0: beş dört diyenler ama bilmiyorum işte. Çok az bundur olabilir yani olmaz diye bir şey yok. Ama genel olarak yani toplumun çok bir kısmı elli beşle altmış beş arasında. Evet.
1: Güncel %63 demiş. Ekrem %58. seksen cidden demiş. Helal olsun derim yani. Ben başka bir şey diyemem. Ne diyeyim. Hani 80 yapan da yoksa seni yaran arayıp ya gel bir sene yiceleyelim diyebilirler yani. <gülüyor> Test arayıp, daralttı
0: <gülüyor> yarın bıraktım diyen de var. Hakikaten zor yani. Daraltıyor.
3: İyi akşamlar. Böyle haftaya bekleriz.
1: 100 desem inanır mısınız demiş. İnanmayız çünkü 100 yapan yokmuş daha önce. Varsa da git başvur ben 100 yaptım diye bir incelesinler.
2: Test linkini tekrar atabiliriz.
3: Evet. Abi
0: yayına bilim adamı çağırın demişler. Ya bizim yayının sohbet yayını olsa mesela Tekno Seyir'deki şey gibi mesela Muratlar da öyle yapıyorlar ya e, gündem yayınında hem soruları daha az alıp konuları konuşuyorlar. E, sonra sohbet yayınında da işte konuk alıyorlar. Kendileri sohbet ediyorlar falan. Bizde de öyle bir şey olsa e, bilim adamı alırız ama bu yayına bilim adamı aldığımız zaman haberler şey kalıyor. Çünkü onun alanıyla olmayan konulara girmek istemiyorlar haklı olarak. Yani e, ...özelleşmiş bir şey oluyor. Yayın oluyor. Evet. Ben de hani bu haberlerin şey olmasını istemiyorum haftadan haftaya. Çünkü sürekli bir şey oluyor. Onların geri kalmasını istemiyorum. Bu yayının formatı bu. Belki hani çok özel biri olursa ayrı yayın yaparız zaten.
1: Siz bir ara şey demiş, denemiştiniz e, sanırım. Konuk almamak ama... konu soruyu gönderip videolu olarak cevap alıp onu yayınlamıştık. Evet, evet. evet. Yani,
0: bir, tam onun konusu. Evet Çünkü konuk aldığın zaman... Ha? Adam konuşuyor 10 dakika. Konusu on o kadar dakika. oluyor. Evet. Aynen. Ee, sonra e, bir saat biz yayın yapıyoruz. Işte, kulisi bilmem nesi. Bir de adam şey yapar hadi tamam siz gidebilirsiniz de demek istemiyorsun. <gülüyor> o yüzden mesela önceden hem onun da zamanına rahat oluyor. 5 dakika konuşuyor. Bize gönderiyor. Bir iki kere öyle denedik. O da fena değildi. O da bir iyi bir yöntem.
1: Bir de sohbet yayını olsun o zaman. Perşembe günü boş kalıyor. Boş demiş. kalıyor.
2: Bir günde boş kalsın ya. O kadar da değil yani. <gülüyor> Aynen.
0: Ee, Odaklanma motivasyonunu nasıl yakalıyor? Bilmem. Özel bir şey yapmıyorum yani. Ee, Odaklanmakta bazen zorlanıyorum evet ama yani bir şeye takıldığım zaman ilgimi çeken bir sorun olduğu zaman veya çözmem gereken bir şey olduğu zaman kendi kendine oluyor bir anda.
1: Ee, demişler ki abi teknosüre listesinde güncelleme gelir mi?
0: Herhalde öyle bir planınız var diye ya, Plan olarak var ama işte gerçek şeye geçirmek. Hayata geçirmek zor oluyor. Benim şu an çalıştığım yerde işlerim çok yoğun. E, oradan zaman bulabilirsem teknoseyri yapacağım demiştim. Sonra bir ara bir ekip oluşturduk. E, hani yardım edebilen birileri çıkarma falan filan diye. E, bayağı kişi de geldi aslında Discord grubuna ama sonra oradan da çok da bir şey çıkmadı. E, <gülüyor> çünkü hani kolay bir şey değil. Bayağı bayağı proje yani. Oturulup yapılması lazım. Zaman ayrılması lazım. Kimseye de hani yani yarısını yap. Haklı olarak insanlar hani yarısını yapıp sonra yarısını da bırakmak falan da istemiyorlar. Hani bir yere kadar söz verdik sonra işte bıraktık falan olmasın diye. Çünkü öyle yapıp da bitirdim diyebileceğim bir şey değil. Sürekli geliştirilmesi, eklenme, çıkarılma yapılması lazım. Bugların düzenlenmesi lazım. Teknoseyirde sadece çalışırken o zaman benim gündüz işte videolardan bilmem zaman bayağı kalıyordu. Ee, sırf ona bakabiliyordum. Şimdi sadece yedek yedek alma işte ufak defek güncellemelerini yapma bir arabaya şeye yazmaya başlamıştım o rest api kısmını yazmıştım kodu arka planını önce yenileyeceğiz ki ön plan frontend sonradan o backend de düzgün bağlanıp sonuçları alabilsin yani frontend ile backend şu anda birleşik eski tip mimari onu ayıracağız frontend hem mobil uygulamaya hizmet edebilir olacak backend hem de web tarayıcısından Single page application'lara hizmet edebilir olacak. Öyle bir şey var kafamda ama işte zaman lazım. Öteki taraftaki işler de çok yoğun olunca buna zaman kalmıyor. Evet.
1: Abi haberleri spesifik kanaldan seçtiğiniz oluyor mu yoksa belli siteler üzerinden mi
0: seçiyorsunuz demişler. Yani, yani benim takip ettiğim 5-6 tane site var. Hı. Onların RSS feedlerinden bakıyorum. Twitter'dan bakıyorum. Twitter'da da abone olduğum bir sürü insan var. onlar da paylaşıyorlar. Onları bir araya getiriyoruz işte her hafta.
1: Hı hı. Ya bir de zaten haber içeriği genelde hani net bir şey oluyor bu bilim ve teknoloji konularında hani öyle iki tarafa çekilebilir haberler olmadığı için genelde aynı haberin farklı yorumlanmış şekilleri oluyor. O yüzden öyle çok bir bir tarafa yönelme gibi bir durum olmuyor açıkçası.
0: Evet evet. Ya yani ben genelde mümkün tabii farklı e- Siteler seçmeye çalışıyorum ki hani insanlar başka siteleri de görsünler falan diye. Hı-hı. Ama genelde Science Alert bayağı güzel derleyip topluyor. Onlar da zaten başka sitelerden alıyorlar kaynaklarını bazı Evet haberlerde. evet zaten paylaşıyorlar altında. Altında paylaşıyorlar aynen. Ahmet Can Uçar abi sizin firma tektoparka gelmiş hayırlı olsun demiş. Bayağı oldu ya gelin Ahmet. Geçen sene Ağustos'ta geldik.
2: İTÜ'deyiz Maslak'ta.
0: Hangi dilde yazıyorsunuz demişler abi. Ben full stack developer diye geçiyor. PHP ile başladım. Sonra JavaScript öğrendim. Front ile falan devam ettim. Şimdi JavaScript biraz hem front end hem back end dili oldu. İkisini birden kullanabiliyorsun. Hatta üstüne mobil geliştirme de yapabiliyorsun. Ama hani ihtiyacım olduğu zaman her şeyi öğreniyorum. Yani bir ara Lua'da öğrendim. Orada da bir şey yaptım. Bir dönem... Python'da da bir miktar öğrendim. Orada da bir şeyler yaptım. Yani ne belli bir mantığını kaptıktan sonra neye ihtiyacın varsa oraya odaklanıp gidebilirsin. Yeni öğrenecek olan arkadaşlara hem nispeten kolay olduğu için hem pek çok farklı alanı destekleyebileceğiniz için JavaScript öneririm. Yani backendçi olmak isterseniz o tarzı beğenirseniz Node.js ile çok iyi çok performanslı siteler yapabilirsiniz. Frontend'de web siteleri yapabilirsiniz. React Native gibi ne bileyim işte Quasar gibi şeylerle, e, frameworklerle falan e, uygulama çıkarabilirsiniz. İşte Kordova falan gibi şeylerle, mobil uygulama. Yani native diller gibi olmuyor tabii ama bayağı %90 şeyi çözer, mobil uygulama
2: işini çözer.
3: İş
1: dünyasına yönelik içerikler yapsanız demişler.
0: Ya onun bilmiyorum ne kadar alıcısı olur. Yani bir ara denediler çünkü mesela bir ara yanlış hatırlamıyorsam Shift-Litnet deniyordu. Hala var mı bilmiyorum ama onun şeysi daha kısıtlı olur. Bizim tarzımız da belli ya. Yani biz yıllardır e, Levent, Murat falan tüketici elektroniği tarafında işte donanım tarafındayız. O artık kolay kolay değişmez yeni yeni belki arkadaşlarla olur da şu an için bilmiyorum çok da gerek var mı.
1: Tekno seyir, profesyonel işinin yanında ciddi bir ek gelir sağlıyor mu? yoksa sadece sevdiğiniz için mi yapıyorsunuz demişler. Ben sevdiğim için yapıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Volkana ek gelir sağlayamıyoruz. <gülüyor> ek gelir ee, Ya Şöyle biz bir ara işte Tekno de sadece geçim kaynağımız ama sonra bana yetmediği için e, işte çocuklar bilmem ne falan e, ekstra bir yerde çalışmak durumunda kaldım. Onun dışında Murat ve Levent tamamen oradan geçiniyorlar sizin bu işte destekleriniz, katkılarınız bir de çalışan işte arkadaşlar da var montaj ekibi vesaire falan bütün masraflar işte kirası bilmem nesi falan oradan ödeniyor bir bir getirisi var bir getirisi yok değil ama hep böyle teknoseyir şeyde döndü bıçak sırtında gitti yani hep böyle ucuca denk getirerek gittik hiçbir zaman oh bu senede parayı vurduk işte bir kar payı dağıtalım dediğimiz bir dönem olmadı yani
1: ama zaten sadece site olarak değil abi siz dışarıya da iş yapıyorlar diyebiliyorum yani hani siz dedin ama... onun
0: onunla canım Aha. site vardı mesela bir ara işte prodüksiyon çünkü bilmem ne falan olduğu için prodüksiyon da yapıyorsun dışarıya sen görünmüyorsun ama hani çekip montajını yapıp adamlara videoları veriyorsun böyle aldığımız işler de oldu zaman da bu aralar bitti tabii onlar koronadan vesaireden dolayı onlar onların da desteğiyle falan zaten hani reklam geliri yoksa tamamen şey çok az getirisi var ya. yani. Böyle Google Google falan çok bir şey beklemeyin. Böyle bu işlere girmeyi düşünenler falan varsa unutsunlar yani. Yani aslında düğün içinde iyi para var diyorlar ama <gülüyor> hazır montaj ekibi falan da var. <gülüyor> Orada <gülüyor> da var. rakip çok. <gülüyor> Orada da çok rakip. Herkes eline kamerayı alan düğün içine giriyor. Giriyor. evet. Rick and Morty izliyor musunuz? Bir ara Cevdet önermişti. Ondan sonra birkaç bölüm izledim de sonra unuttum.
2: Güzel, fena değil.
1: TeknoShare'in kendi Plus sistemi daha iyiydi demişler abi.
0: Ya işte e, o kadar da değildi. E, çünkü gitgide şeyler azalıyordu. Hani abone olanların sayısı azalıyordu. Bir de bize bir sürü fatura kesme bilmem ne falan işleri çıkarıyordu. Şimdi YouTube o desteği... Eğer YouTube'da baştan olsa biz kendi Plus'ımızı korumazdık mesela. Şimdi YouTube'dan o katıl sayesinde bir miktar komisyonu tabii Google'a kaptırıyoruz. Ama en azından hiçbir şeyle uğraşmamış oluyoruz. Bütün sistem otomatik dönüyor.
1: Ee, hani çok özelliği yüzde %30 mu pay kesiyor?
0: Acaba öyle hmm, mi hatırlıyorum? Hatırlamıyorum ben ya. O kadar ama galiba öyleydi. %30 civarı bir şey olması lazım.
1: Mesela bu e, iOS'ta herhalde mesela 1 milyon e, yıllık 1 milyon lira ge- Lira değil de aslında dolar geliri altında olanlardan komisyon %15 alınacak gibi bir haber vardı aslında. Acaba Google tarafında ve bu katılımla alakalı öyle bir gelişme olursa aslında iyi olur Yapmaz yani. Yapmazlar
0: zannetmiyorum. Yani orada, e, orada Apple biraz işte bu epikle mepikle takıştı falan biraz onun da etkisi oldu herhalde. E, en azından bak destekliyoruz az geliri olanlardan azalıyoruz. İşte bir milyon sınarını geçersen limitin artıyor falan şeklinde düşün, düşünmüşlerdir. Hı hı. Ana gelir kaynakları falan onlar olmaya başladı artık. Ama ben Google tarafında falan öyle bir şey olacağına hiç ihtimal
3: vermiyorum şu an için.
2: İyi geceler. Biz de birazdan artık yavaştan kapatırız. Şöyle son soruları alalım. Sakalları ne kadar
0: kesiyorsun demiş. Haftada iki kere kesiyorum. İdare ediyor beni. Çok öyle sakal kesme şeyi yok. Zorunluluğu yok şirkette. Hiç
2: kesmesem de bir şey demezler zaten de.
0: İşte 15 TL'nin 12.79'unu veriyor demiş. O YouTube'un bize verdiği. Ondan sonra biz oradan KDV'sini düşüyoruz. Gelir vergisini düşürüyoruz. Hiçbir şey kalmıyor günün sonunda. Yani baya baya bir kısmı devlete gidiyor. Devlet Google'dan alamadığı için KDV'yi de bizden Alıyor zaten. Böyle bir durum var. Yakaladığı yerden kaynağı alırım şeklinde. Evet. Evet neredeyse yarı yarıya Google'lu vesaire falan düşersen e, vergileri de düştüğün zaman sana hani 15 liradan kala kala 7-8 lira kalıyor. Bu şeyde de aşağı yukarı öyleydi. teknosayı tarafında da yaptığımız zaman gene vergileri falan düştüğün zaman Google olmuyordu ama 7 lira değil de 9 lira 10 lira kalıyordur. 8 lira değil de 10 lira 11 lira kalıyordur fazla
2: YouTube kapanırsa B planı var mı demişler
0: ya illa ki bir platform çıkar ya yani Vimeo olur Vimeo olmaz X firması olur yani bir yerlere koyulur ama YouTube kapanırsa ayaklanma çıkar yani ülkede öyle ben YouTube'u kapatabileceklerini falan sanmıyorum alternatifini oluşturmadan kapatabileceklerini sanmıyorum diyeyim yani Hani Çin mesela kapatıyor ama hepsinin alternatifi var adamlarda. Ve yavaş yavaş zaman içerisinde gelişmiş. En başında yapmışlar. Ama Türkiye'de sen YouTube'u nereye kapatıyorsun? Bütün içerikler falan oradan izlenir. Yani bayağı çok sağlam baskıcı bir rejimin gelmesi lazım. Yani. Şu anki falan hiç yanında solda sıfır kalır. <gülüyor> Öyle ya bir ti- şey de olmaz Türkiye'de.
1: Twitter'ı kapatalım diyen insanlar Twitter'dan <gülüyor> şey yapıyor ya. Böyle haber duyurusu, şey duyurusu yapıyor. Yani kendi alanlarıyla alakalı konuları. Yani tabii, kapatalım tabii. diyen insanlar yani bunlar.
0: Ya şimdi şeyi anlarım hani devletin e, bir muhatap istemesi bilmem ne anlarım. Bu sadece bize de özgü değil. Bütün devletlerde falan olan bir şey. Ama işte senin piyasanın ne kadar büyük olduğuyla alakalı. Sen bu adama bu yaptırımı nasıl yapacaksın e, Türkiye'ye sokma. Mesela Çin yapabiliyor çünkü bir buçuk milyar adam var. Yani e, Apple'da, Google'da e, orada... Pastadan pay kapabilmek için çeşitli şeyler veriyorlar. Ama mesela bu sefer de kendi çalışanları ayaklanıyor. Çin gibi böyle baskıcı bir yönetimde biz çalışmak istemiyoruz falan diye. O yüzden mesela geri adım atan firmalar da olduğu zamanında. Google falan galiba bazı şeyleri geri adım atmak zorunda kalmıştı. Hatırlıyorum ben haberlerde. Zor yani sonuçta uluslararası firma olunca.
1: Starlink sansürü bitirecek demişler. Zor bir şey. Çünkü yani onun donanımını sansürler. Donanımı alamadıktan sonra. Değil mi
0: abi? Yani evet donanımını içeriye girmesini vesaireyi falan yasaklarsan. Bu arada bağlantı kesildi galiba gene. Bağlantı ha, biraz düştü bir, evet. Şimdi seçim. bir toparlandı gibi. Yani donanımını falan yasaklarsın ama bir şekilde onlar da gelir. Ee, Teşekkürler. Sesin biraz kesiliyor abi yayın biraz. Yok geçiyor. benim Beş, şey uploadum baya düştü falan da diyorlar
1: beni duyuyor musun bilmiyorum tabi de. Ben seni duyuyorum da. E... Sen konuşuyorsan şu an sesin gelmiyor. Ha biraz böyle şey geliyor. Yani. Ara Gelgitti ara.
0: Geliyor. Ara ara upload düzenli şey yapmıyor bir böyle sıfıra düşüyor bir dört bin'e çıkıyor şu anda e, herhalde artık yayını bitirin diyor. Evet, bize. Kapat kapattı <gülüyor> <diyor bize. gülüyor> internet. Evet. Çok upload yaptınız bitirin diyor.
1: Murat abi de gitti geldi demiş. Bir daha gitmeden <gülüyor> ufaktan kaçalım. <ben>. <gülüyor>
0: Kapatalım <gülüyor> zaten evet. 12'ye <gülüyor> geliyoruz. Bir buçuk saattir falan da rahat rahat konuştuk. Ee, haftaya gene buradayız. Haberlerle. Soruları, kalan soruları da unutmayın. Haftaya sorarsınız. Gene bekleriz. Kendinize iyi evet. bakın. Hoşçakalın. Sen de bir şeyler söyle.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.